0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café. Der Technologie Podcast. Hallo Tobi. Hallo Thomas, ich hoffe, du hörst Hi. mich. Ich kann dich hören. Das ist gut. <lacht> Technik die begeistert. Ja, Technik die begeistert und das seit 500
1: Folgen. Ach so, ja, ich habe eben schon überlegt, was wir jetzt ich habe nämlich gedacht, eben noch, mh, Technik die begeistert ist ein bekannter Werbespruch. Mhm. Und habe dann noch an äh, Live is Good eben noch gedacht und du kamst eben mit 500 ich so, 500 Jahre schon? Das kann ja eigentlich nicht sein.
0: Naja, nee, 500 <lacht> Folgen, 500 Jahre. 500 Folgen, ja, du hast
1: auf uns. Ja, ich klar.
0: glaube, 500 Jahre werden wir nicht erreichen.
1: Also wir definitiv nicht.
0: Na, vielleicht können wir es vererben. <lacht>
1: Ich das 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 könnten, ja geht es jetzt das wird eng aber alle also wir zwei werden auf jeden Fall 500 Jahre nicht voll machen nein.
0: nein das ist so sicher wie das Amen in der Kirche genau ja. ja heute haben wir die 501 das ist die Jeanshosenfolge mhm. ich hatte ist mir ja da etwas das? das ist also wir
1: nennen jetzt ja, wir nennen, wir nennen jetzt, jetzt keine Marken oder
0: Nee, nennen wir nicht. Das, gut, 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 gut das, okay. Aber wir können ja sagen, Jeanshosenfolge, das ist ja relativ neutral, <lacht> ne? sagen wir es mal so. Die Idee, die ich dazu hatte, die war etwas zu kurzfristig, das konnte so nicht umgesetzt werden. Ja, Mein Gott, ja. was soll's. <lacht> also
1: ich podcaste auch hier in ganz legeren Trainingshosen, also von daher ähm, hätte eh nicht gepasst. Wie man bei uns auf dem Dorf sagt, den leichten
0: Biertrinkeranzug.
1: <lacht> Das habe ich auch noch nicht gehört. Nee? Okay. Nee.
0: Gut. Das ist bei uns so der, das geflügelte Wort für Trainingsanzug oder für Jogginghose. Ah, okay. Der, der leichte Biertrinkeranzug.
1: Wieder was gelernt. Ja, ja. Ja ja. auf dem Dorf. Ja, ja. ja, ja. So ist das. Genau. Gut, Overgrad. Von Dorf und Land reden. Wenn
0: wir gerade von Dorf sind, wir hatten ja letzte ja. Woche äh, angekündigt, äh, was äh, offiziell Ach so! Mhm. Ja, 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 ja. Und mhm. ich hatte gerade so Dorf, Düsseldorf, da hatte ich gerade so die Überleitung im Kopf. Ähm, ja, wir werden zweitverwertet. Wir laufen jeden Donnerstag ab 22 Uhr äh, in, in der Zweitverwertung auf radio-düsseldorf.de. Genau. Wer uns im Real Life hören möchte, kann das gerne nochmal tun. Wie gesagt, jeden Donnerstag ab 22 Uhr und dann danach kommt dann wieder Musik. Ja.
1: jetzt können wir jetzt können wir eigentlich aufhören, oder? Warum? Ja, jetzt jetzt kannst du sagen, wir sind im Radio gewesen und dann. Ach so, ja, das kann man sagen. Außer du sagst, du willst jetzt noch ins Fernsehen?
0: Nein, das möchte ich nicht. <lacht> um Gottes Willen.
1: Das wäre doch auch nochmal so ein Goal. Nee. Das wäre das Nächste.
0: Ähm, jetzt, wo es 4K gibt und HD, möchte ich jetzt nicht unbedingt das <lacht> <aufs> Fernsehen. <Ja. lacht> äh, der Verbrauch ja. äh, für die gute HD-Schminke, der, der würde ins Unermessliche gehen. <lacht> Wir sind doch Radiogesichter und keine Fernsehgesichter.
1: Ja, das haben sie über den Gottschalk und den Mike Krügel früher auch mal gesagt. Ja. Na ja, gut, man hat sich daran gewöhnt. Ja, Carl, genauso Kaldal, ja. Also von daher Das äh, jo, geht alles. Das, das
0: geht alles. Das war ja nochmal eine Steigerung ne? von
1: Mike. Oh, <lacht> was mir gerade einfällt, äh, das war auch so eine überraschende Nachricht diese Woche, ähm, wo wir gerade auch hier ein bisschen über Comedy und Comedians gesprochen haben, wenn man dann die drei Namen, die jetzt gefallen sind. Als soll ich es auch bezeichnen will, ja. Aber ich denke, die gehören da auch in den Club durchaus rein mit dem, was sie schon gemacht haben. Äh, Mirko nonchef Oh ja. Mhm. Ähm, ist äh, ja jetzt letzte Woche anscheinend schon, wenn ich es richtig gelesen habe, ja verstorben. Ähm, trotzdem die Tage jetzt gerade eine ganz überraschende Nachricht gewesen. Ich muss zugeben, er war ja so ein bisschen. Äh, die letzten Jahre ist es ja ruhiger um ihn geworden. Äh, bewusst wahrgenommen wieder, habe ich ihn jetzt eigentlich auch erst wieder mit der neuen Show, wo er ja auch äh, mit dabei war. Äh, was war das L Last One? Neu, ja. Ja, genau. Ähm, da habe ich ihn eigentlich erst wieder so ein bisschen wahrgenommen und muss sagen, dass ich wirklich vorher da war, er komplett bei mir aus dem Radar verschwunden. Ähm, aber klar, äh, man hatte die Anfänge von ihm, oder zumindest mal ich, oder ma meine auch ja in meinem Alter, ja, damals auch mitgekriegt und äh, auch seine Hochzeit oder sein, oder da, wo er ja auch dann einen Preis nach dem anderen im Prinzip abgeräumt hat, das hat mir ja alles sehr bewusst mitgekriegt. Ähm, hat mich dann doch überrascht, weil er ja im Prinzip so mein Alter ist auch. Und ich 52, dachte so, what the fuck? 52, ja, what the fuck? Der ist ein Jahr älter als ich, ja. Mm. Ähm, wo ich dann auch gedacht habe: Scheiße, Ja. Das äh, viel, zu früh, ne? viel ja, zu früh. Und ich
0: glaube, man weiß noch nicht, äh, woran er verstorben. Es wird ist,
1: momentan ne? gerade in der Boulevardpresse wird da viel gerätselt noch. Mm. Ja. Das deswegen mal gucken. Ähm, ja, bei was war es jetzt letztendlich? Und mh, ist ist jetzt für mich nicht so interessant. Ja. Es ging jetzt eigentlich mehr darum, dass es halt für mich so überraschend generell war und äh, wie gesagt, äh, er ja auch wenn es ein bisschen ruhiger war die letzten Jahre und quasi, wie gesagt, jetzt mit LOL erst so wieder bei mir aufgetaucht ist auf dem Schirm, ähm, erinnere ich mich doch gerade äh, ja, an die Anfänge oder so zurück. Ja. Äh, man muss ja auch mal gucken, das ist ja auch ein Talent, was damals über den Hugo Egon Balder mhm. äh, ja äh, quasi äh, ins Fernsehen kam. Ähm, von daher ja äh, auch... Äh, so viel Witze man ja über den Herrn Balder ja gemacht hat in der Vergangenheit oder teilweise ja immer noch gemacht werden über ihn, er hat äh, gerade in dem Bereich äh, doch sehr viel ähm, ja, Talent entdeckt, um es mal so zu sagen, und auch mit den Formaten, die er gemacht hat, wo er auch viel Müll dabei war, äh, doch generell, würde ich sagen, für, für die Sparte, äh, gerade auch im deutschen Fernsehen, äh, viel erreicht. Ja. Und äh, das darf man, denke ich, nicht unterschätzen, ja. Auch wenn er teilweise ein bisschen komisch äh, mit der Art und Weise oder, oder mit seinem Humor ist, äh, hat er trotzdem, denke ich mal, doch sehr viele gute Formate und äh, Gesichter doch ins oder dem, dem deutschen Publikum da äh, bekannt gemacht. Ähm, das kann man, glaube ich, immer bald nicht hoch genug anrechnen. Äh, Gerade Comedy, ja, ist er ja so ein teilweise schwieriges Feld in Deutschland, ja.
0: Ja, ja absolut. Ich meine, ich glaube, wenn nicht
1: gerade Mario Barth heißt.
0: Äh, ja, okay. <lacht> oh, ja. muss es jetzt ja. den Namen auch noch drop, droppen drop mir, ja. Ja, ja, ja. Okay. ja. Ich dachte, dass wir gewisse Sachen auf der roten Liste haben und erzählt,
1: und erzählt <lacht> oh, oh, der Mario oh, oh, Barth
0: zu, aber okay.
1: Gibt es da bei uns eine rote Liste denn? Da müssen wir vielleicht noch bei uns drüber unterhalten.
0: Ja. Ähm, der, der Mario Bart steht ja nicht nur bei uns auf der roten Liste, er steht ja auch bei anderen Podcasts auf der roten Liste. Ne?
1: Ja, tut er das? Okay.
0: Das ist wohl wahr, bei einem ganz großen Podcast sogar.
1: Mhm. Der, der Koch, der
0: ab und zu einen Podcast
1: macht, bei dem steht auch Ja, ich Liste. kann mich da dunkel daran erinnern, dass er da was mal äh, in diese Richtung erzählt hat. Ja, ja, ja das mhm. sind
0: ja auch nicht die größten Freunde, die beiden, ja. Mhm. <lacht> Gut,
1: nee, ähm, wo wir gerade, wie gesagt, kurz drüber gesprochen haben, ist mir das halt nur eingefallen mit dem, äh, und äh, ich habe gedacht, ich erwähne es mal kurz, das soll es vielleicht auch schon gewesen sein zu dem Thema, ähm, aber wie gesagt, gerade weil es halt auch so mein Alter ist, ja, äh, war das schon so auch nochmal ja so ein bisschen die Erinnerung daran, dass halt ja dass man halt nicht so vorgefeiert ist ja mm. egal was jetzt wie gesagt der Grund war ja egal, klar. aber.
0: durch kann Dachziegel auf den Kopf fallen bist weg ich meine ja. das das kann jeden mm. treffen das ist das ist so jeder Tag Und. könnte der letzte sein <lacht>
1: ja so ist ja es. aber wo, gerade letzter Tag äh, fangen wir doch gerade mal mit einem, mit einem ganz anderen Thema an ähm, bei, äh, letzter Tag. Äh, ich wollte auf eigentlich jetzt Tesla ansprechen, weil ja. äh, bei Tesla laufen jetzt in Berlin äh, in der Gigafactory die ersten äh, Autos in der Testphase vom Brand. Ähm, mehr habe ich leider dazu nicht lesen können, äh, außer dass es halt momentan, wie gesagt, die Testphase angelaufen ist. Ähm, ich hatte da mit einem Bekannten gerade äh, gestern ein sehr interessantes Gespräch, wo er böse auf Tesla geschimpft hat <lacht> in Berlin. Ja, ähm, äh, mein Gott. Äh, nicht jeder, äh, wir, beziehungsweise Elon Musk, ja wir haben da auch schon öfter drüber gesprochen, ist halt sehr polarisierend. und ähm, ja, ob man die Person jetzt unbedingt mit mit Tesla oder dem Auto oder auch der Gigafactory so dann äh, in Zusammenhang bringen muss, äh, ist eine andere Frage. Aber ähm, wie gesagt, die ersten Autos, wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, ich bin mal gespannt, wenn die, wenn die ersten Autos dann auch wirklich aus der Serienproduktion da rauslaufen, ähm, wie die Qualität ist ähm, und wann es dann letztendlich soweit sein wird, weil Testphase, ja, das ist, äh, es fehlen ja immer noch die letzten äh, Genehmigungen, ähm, von daher mal gucken, wann es dann wirklich soweit ist, aber es ist auf jeden Fall schon mal schön zu hören, dass sie zumindest mal testmäßig da Autos vom Band laufen haben, die dann auch äh, nicht geschoben, sollen gefahren werden, aber ähm, ja.
0: Ich, äh, kleine Anekdote, ich <lacht> habe gestern eine eine äh, Doku gesehen über Qualitätsmanagement beim Autotuner Brabus in äh, Bottrop und, <lacht> und da habe ich mir <lacht> ja. ja nur mal äh, so für mich gesagt, wenn wenn Tesla nur 0,5 Prozent von, von dessen Qualitätsmanagement verinnerlicht hätte, dann hätten wir Fahrzeuge auf einem absolut hohen Qualitätsniveau. Ja, 0,5 ich weiß jetzt nicht. Also der, der Endfertigungsprozess bei so einem Fahrzeug also der, der Endkontrollprozess beträgt 24 Stunden zusammen addiert. Also Mhm. bis das Fahrzeug letztendlich beim Kunden landet. Dichtigkeitsprüfungen äh, etc. pp. Also das ist ein absolut hohes Level. Natürlich ist das auch äh, ein, ein Produkt, was preislich äh, etwas über einem Tesla liegt, keine Frage. Aber vieles davon kann man sich natürlich abschauen und auch in den, in, in den normalen Serienprozess übertragen. Man muss das jetzt nicht auf die Spitze treiben. Aber so gewisse Dinge sind schon extrem interessant. Da gibt es zum Beispiel einen Drehmomentschlüssel, ähm, der zu jedem Fahrzeug... Exakt ein Protokoll speichert. Das wird dann zur passenden, zum passenden Fahrzeug, zur passenden Fahrzeugnummer übertragen. Und da gibt es eine Historie. Am 12. September 2019 wurde um so und so viel Uhr folgende Schraube mit folgendem Drehmoment festgezogen. Also es wird dort alles dementsprechend protokolliert und man kann nachvollziehen, welcher Mitarbeiter zu welchem Zeitpunkt an welchen an, an den und dem Fahrzeug gearbeitet hat und somit ähm, eine absolut lückenlose Historie und äh, es ist absolut beeindruckend was da an an Qualitätsmanagement betrieben wird ja. und ähm, auch Dinge die ähm, Vielleicht marginal sind äh, am, am Endprodukt, die vielleicht den otto -Normal, äh, Kunden gar nicht auffallen, aber halt den Qualitätsprüfer äh, sofort ins, ins Auge gefallen sind. Da war eine minimale Stelle, äh, die konnte man fast mit bloßem Auge nicht erkennen, am, am, am Leder, an der Seitenverkleidung der, der Tür die man im geschlossenen Zustand sowieso nicht sieht, nur wenn die Tür aufsteht, weil das dieser, Abschluss, dieser Abschlusskante vom Armaturenbrett war, die quasi an, an die Tür dran lehnt, hat er gesagt, können wir so nicht rausgehen lassen, Armaturenbrett ähm, muss äh, ersetzt werden oder die Stelle muss ähm, ähm, repariert werden. Dann kam der hauseigene Lederdoktor, wie er so schön hieß, und hat dann quasi diese kleine Stelle äh, nachbearbeitet und hat diese Stelle... Ähm, wieder äh, verfeinert oder dementsprechend so verarbeitet, dass man, dass man die äh, diese, diese, diese kleine Macke, die vielleicht so groß war wie äh, ja wie ein, wie ein äh, ja ich weiß jetzt nicht wie ein wie ein Fliegenschiss sage ich jetzt mal äh, wieder ausgebessert. Ne? Das ist halt ein Qualitätsmanagement, was äh, was mir sehr gut gefällt. Sagen wir es mal so.
1: Bei Brabus muss ich immer an zwei Dinge denken. Und zwar einmal das Tuning, was wir für Smart angeboten haben. Machen sie immer noch. Das, ja, ja, fand ich äh, schon immer ganz knuffig. Ja. Äh, für so einen Kleinwagen ähm, so ein Tuning dann noch anzubieten. Und die Aussage von, einem, ich weiß nicht mehr, wer das war, von Brabus, äh, das war noch zu D-Mark-Zeiten, wo sie gesagt haben, Tuning bei uns fängt bei 20 Mark an. Ja, das ist das Typenschild. Genau. Ah. Das war damals das Typenschild. Ich weiß nicht, was es mittlerweile kostet, aber damals waren es anscheinend noch irgendwas um die 20 DM. Okay. Ja, sie
0: machen das ja <lacht> mittlerweile seit 1977 und mittlerweile ist es ja nicht nur ein Tuner, sondern die Fahrzeuge, die vom Band laufen, sind es ist ein eigenständiges Produkt oder es ist ein eigenes äh, Fahrzeug, was auch äh, letztendlich beim Fahrzeugamt als eigenes Fahrzeug geführt wird und eingetragen wird. Es ist dann letztendlich kein Mercedes mehr, sondern ein eigenes Produkt. Also wenn da jetzt Bra eine ja, ein getu getunte G-Klasse rauskommt, dann hat sie auch nicht mehr ähm, vorne das, das Mercedes-Logo drauf, sondern vorne steht dann das große B drauf. Also es ist dann wirklich ein, ein eigenes Fahrzeug und Brabus wird halt als eigener ähm, Autohersteller geführt, das äh, hm. muss man noch dazu sagen. Also es ist nicht nur ein plumper auto -Tuner, sondern mittlerweile eine komplett eigene Marke. Ja, ja, aber interessant. Das, das hat hm. mich, äh, ja. dieses Qualitätsmanagement, was da betrieben wird, hat mich mit ganz großer Freude er erfüllt. <lacht> naja, gut. Wie gesagt, da sollte sich Tesla mal eine ganz große Scheibe von abschneiden. Und bevor es Zuschriften kommen, natürlich nicht komplett. Das kann man nicht auf, auf eine Serienfertigung übertragen. Das ist mir schon klar, das ist Handarbeit, was da läuft. Aber ich sagte ja, 0,5% und die Fahrzeuge von Tesla werden alle, wären alle top.
1: Ja, wobei, es muss ja in China auch wesentlich besser laufen. Also von daher, ja, mal gespannt, ja.
0: Also was ich gelesen habe, dass sie, dass sie ein paar Spezialisten aus Deutschland rübergeschickt haben nach nach China, äh, speziell auch die Leute, die für die Lackierungen zuständig sind, oder sie haben halt ähm, spezielle Lackierer rübergeschickt, die das Personal vor Ort ähm, trainieren und äh, anleiten, wie man ordentlich äh, Fahrzeuge lackiert.
1: Ja. ja, das lässt ja dann gutes hoffen für die Produktion in ne? Deutschland, ja. Mhm
0: obwohl ja. die meisten Fahrzeuge ja sowieso nicht manuell lackiert werden, sondern maschinell lackiert werden, also da, da verstehe ich auch nicht die Probleme, die Tesla hat, ähm, äh, warum die die, das, die die Lackqualität so schlecht ist, also das ist auch noch so ein ähm, Fragezeichen, was bei mir im, im Kopf umschwört. Ne? Naja. Anyway. Tesla und Qualität, das war ja schon immer mein Leib- und Markenthema. <lacht> Gut, lass uns über Apple sprechen. Das sind wir beim nächsten Qualitätsproblem. Mhm. Wahrscheinlich beim nächsten Qualitätsproblem. Ich hoffe mal, dass es sich äh, durch äh, reine Software-Updates beheben lässt, das Ganze. Ähm, und ähm, da geht es um das MacBook Pro 2021 in der 16-Zoll-Version. Da gibt es Ladeprobleme. Und die gibt es nur, wenn man das 140-Watt-Netzteil betreibt und über das macsafe kabel geht. Das Problem taucht insofern auf, wenn man das Gerät komplett ausschaltet und runterfährt und nicht im Ruhezustand oder im Betrieb hat, sondern wenn man das Ding wirklich komplett ausschaltet und man das Gerät über MagSafe auflädt, ja, dann lädt es halt nicht auf, wenn es ausgeschaltet ist, sondern verweigert den Dienst, die LEDs oder die LED blinkt orange. Und das Gerät zieht oder das MacBook zieht keinen Strom über das Netzteil, äh, besser gesagt, über die MacSafe-Kabelverbindung. Betreibt man das Ganze über USB-C. Funktioniert alles einwandfrei, auch mit dem Netzteil. Und wenn man das Kabel, das ist nämlich der Workaround, äh, schon dran steckt und dann das Gerät herunterfährt, dann soll es auch funktionieren. Das ist nämlich der Workaround- der gerade von Apple herausgegeben wird, wenn Kunden bei der Apple-Hotline anrufen, dann bekommen sie halt das gesagt, ja, steck das Kabel vorher dran und fahr das Gerät dann herunter, dann soll es auch im ausgeschalteten Zustand geladen werden. Das Problem ist nur, wenn ich so lange arbeite, dass das Gerät automatisch runterfährt, also dass es komplett ausgeht, dass es den Nullpunkt erreicht und ich dann das MagSafe-Kabel dran stecke, kann ich es nicht mehr aufladen. Dann kann ich es nur aufladen, wenn ich es über USB-C auflade, bin ich unterwegs, habe nur ein Kabel dabei, also MagSafe-Kabel und das Netzteil, habe ich ein Problem.
2: Hm.
1: Ganz dumm. Ja, wobei wobei mittlerweile USB-C sollte man irgendwo nochmal eine Möglichkeit finden, um zumindest mal das Gerät so weit aufladen zu können, dass man dann auch wieder das MagSafe äh, benutzen kann. Also USB-C ist ja mittlerweile Weit verbreitet. weit verbreitet, das sehe ich jetzt zur Not jetzt nicht so als Problem, kriegst du auch für wenig Euro irgendwo im Laden noch gekauft, denn Netzteile haben ja mittlerweile äh, oder ist das Kabel ja auch nicht mehr fest am Netzteil, ja. von daher könnte man das sich so auch nochmal behelfen, wobei ich auch, als ich die News gelesen habe, ehrlich sagen muss, mir wäre der Fehler wahrscheinlich nie aufgefallen. Oder was heißt Fehler, aber dieses äh, dieser, das Problem mit dem Laden wäre mir bei dem Gerät wahrscheinlich nie aufgefallen. Weil ich, ich schalte das Gerät nicht aus, wenn, dann klappe ich es zu, also ist mhm. er ja im Sandby. Ähm, Gerade bei MacBooks oder auch bei meinem oder bei, bei anderen äh, oder auch beim MacBook Air oder so meiner Frau, das wurde, glaube ich, das letzte Mal wirklich ausgeschaltet vor Jahren. Das wird zugeklappt und das war es dann. Ja. Äh, plus, ja, wenn ich hier am Schreibtisch sitzen würde, hätte ich das Stromkabel nicht sowieso schon dran. <lacht> ähm, ja, okay. Aber ähm, alle also wie gesagt, das wäre wär mir wahrscheinlich nie, hätte ich nie bemerkt, ja das Problem.
0: Es scheint ja genügend Leute zu geben, die das ja, Gerät ja. komplett herunterfahren. Und ich muss sagen, ich bin ähm, seitdem es SSDs gibt auch dazu übergegangen, Geräte komplett herunterzufahren ähm, hm. und dann hochzufahren, weil das geht ja so fix. Das ist ja äh, mehr oder weniger genauso schnell, als wenn ich das Gerät aus dem Standby äh,
1: heraushole.
0: Naja, fast. Äh, nicht ganz fast,
1: aber ja. Ja, okay. Mittlerweile, auch mit den schnellen SSDs oder so, ja, äh, hast du zwar noch den Unterschied, aber das ist nicht mehr so gravierend wie früher. Ja. Äh, das ist wirklich, ja, das Einzige ist dann eventuell Programme, die du noch geöffnet hattest, ja, oder, oder irgendwas, ja, dass du da vielleicht wie gesagt, da nochmal, je nachdem, wenn du 100 Programme auf hast oder so, ist das auch nochmal ein Unterschied, ja. Aber ähm, ansonsten, nee, aber wie gesagt, ich fahre mal, gerade mobile Rechner, ja, fahre ich schon gefühlt seit 100 Jahren nicht mehr runter. Mhm. Oder schalte die aus, die werden zugeklappt und dann geht es auch, auch wenn ich irgendwie länger unterwegs bin oder so. Gerade auch mit den Akkulaufzeiten heute bei den Geräten hast du ja auch kein Thema. Wo fressen die denn groß noch Strom im, im, im Standby? Ja, auf jeden Fall. Ist, ich bin ja auch keine vier Tage oder so äh, irgendwie unterwegs. Ähm, also, wo ich wirklich das Gerät auch dann nur im Standby oder so. so nee. mhm. also deswegen, wie gesagt, bei meinem Nutzungsverhalten hätte ich den Fehler wahrscheinlich nie bemerkt.
0: Ja, okay. Ähm. Die, die, die Frage ist jetzt, ist es ein Hardware-Problem genau. oder mhm. ist es nur ein software -Problem? Das kann man jetzt noch nicht ganz genau sagen. Äh, die Aussage von den ähm, Apple-Mitarbeitern am, am Telefon war bisher, ja, uns ist das Problem bekannt, wir sind dabei, die Ursache zu finden oder besser gesagt, ähm, wir untersuchen das Fehlerbild, wie es so schön heißt. Ich hoffe mal, dass es nur ein Softwareproblem ist und wenn es ein Hardwareproblem ist, dass es nur das Netzteil ist, was man relativ simpel über ein Austauschprogramm äh, dementsprechend austauschen kann, logischerweise. Ähm, ja, also ich hoffe nicht, dass es irgendwo äh, vom MacBook her äh, kommt, das Ganze. Das wäre natürlich sehr blöd, weil dann wüsste ich ja schon, wenn irgendwann mal mein Laptop kommt, dass es dann auch wieder <lacht> zurückgeht. <lacht> Und es ist einfacher, den Netzteil zurückzuschicken, als das ganze Gerät wieder zurückzuschicken.
1: weil. Was auch interessant zu wissen wäre, ist das 140 Watt Netzteil an einem 14er. Da hast du da dieselben Probleme hat man dieselben Probleme
0: wahrscheinlich auch, weil im Moment geht man davon aus, dass es am Netzteil liegt. Also Das, das ist die größte Vermutung, die man im Moment hat, mhm. weil bei den kleineren Geräten, da tritt es nicht auf, es tritt nur bei den 16 Zoll Geräten in Verbindung mit einem 140 Watt
1: Netzteil ja, auf. Ja, deswegen wäre es mal interessant zu wissen, ist, wenn du das 140 an, an 14er dran machst, das, äh, ob du da dasselbe Problem hast, Das weil äh, dann Klar könnte es immer noch die Ladeelektronik sein, aber es hat, äh, auch im, im, äh, im MacBook sein, äh, je nachdem, ob da halt dann bei beiden Geräten dieselbe Technik verbaut wird, was ja wahrscheinlich sehr wahrscheinlich, oder was ja sehr wahrscheinlich ist. Ähm, aber wenn es da nicht passiert, mhm. dann ist ja die Wahrscheinlichkeit ganz groß, dass es halt nur irgendwo am 16er liegt, ja. Das wäre aber natürlich. Aber ich denke mal, da wird schon einer drauf gekommen sein und hat das wahrscheinlich mal ausprobiert.
0: Nur wir wissen es leider noch nicht. Ja. ja. So ist es. Es wäre Weil natürlich fatal, wenn es in der Hardware vom MacBook liegen würde. Oh, oh.
1: Ja. Oh ja. Man. ja. Aber, mhm. äh, wie gesagt, also das wäre auf jeden Fall, wenn ich die Möglichkeit hätte, das, was ich direkt mal ausprobiert hatte Ja, klar. Das, Gerade äh, als, sagen wir mal, zum Beispiel The Verge oder so, die haben ja alle Geräte da rumliegen. Mhm. Ja, die könnten das eigentlich mal ausprobieren, ja. Naja, klar. Der eine oder andere YouTuber hatte sich ja auch mal beide Geräte bestellt, weil er nicht sicher war, welche Bildschirmgröße die richtige für ihn ist. Falls er die Geräte noch hat, kann er es auch mal ausprobieren. Mhm. Ja. ja, man muss sie erst mal bekommen, das ist das Problem. Ne? Ja, aber nach wie vor, also wenn ich auf der Seite gucke, Lieferzeiten waren danach, waren da immer noch irgendwie Anfang, okay, mittlerweile jetzt nicht mehr. Aber das letzte Mal, wo ich geguckt habe, war es noch Anfang Dezember. Also von daher. Okay. Hm
0: vielleicht hätte ich doch 200 Euro mehr ausgeben sollen und und, und hättest schon meinst du und hätte
1: und dann hätte ich es schon ja mhm. könnte sein ja aber er konnte 200 denn das 200 Euro sind 200 Euro ja er
0: konnte denn das ahnen ne sagen wir mal so. ja
1: ja das genau wer konnte das ahnen wobei heute habe ich auch gerade gehört äh, von jemanden da hatten wir uns äh, nochmal unterhalten die hat jetzt äh, ähm, die kriegt jetzt nächste Woche ja. ihr neues Leasingfahrzeug ähm, die, da wurde jetzt der Liefertermin auch zweimal jetzt verschoben ähm, wegen äh, ja, Bereitstellung des Fahrzeuges halt anscheinend äh, bzw. der den Leasinganbieter musste da auch noch ein bisschen drauf warten, bis er dann von Hersteller die Autos gekriegt hat. Jetzt, wie gesagt, war ich schon zweimal verschoben, jetzt auf nächste Woche. Ich bin mal gespannt, ob sie es kriegen <lacht> oder ob sie ja. es nochmal mal verschiebt. Ja, sie hatte auch irgendwas gemeint, für sie hätte, hätte was gesagt von irgendwie Chips, die gefehlt hätten. Und ich so, oh, welche Überraschung. Ja,
0: ja das hat natürlich auch einen kleinen Vorteil, diese ganze Autokrise in Anführungsstrichen, also Chipkrise slash Autokrise. Dass der Gebrauchtwagenbereich oder die Gebrauchtwagenpreise oh, komm, auf, wieder ja. ein bisschen nach oben gehen, gerade bei den Jahreswagen und bei den Fahrzeugen, die jetzt nicht ganz so alt sind, da gehen die Preise wieder. Alle also Gebrauchtwagen.
1: Nach oben. Ja, Gebrauchtwagenpreise die letzten Jahre kennen ja eigentlich nur eine Richtung. Ne? Beziehungsweise äh, haben sich nur was heißt nur eine Richtung, ja? Die sind ja nicht, okay, im Vergleich zu Vorjahren sind die Preise natürlich schon höher. Gestiegen kannst du ja im Prinzip nicht sagen, aber die sind ja schon höher. Also der Wertehalt äh, ist da auf jeden Fall, <lacht> okay, kommt immer auf die Marke und auf Ausstattung drauf an, aber die, die sind nicht günstiger geworden, ja. Die Autos. Ja, ja. Äh,
0: teilweise sind so Jahreswagen, Tageszulassungen in gewissen Fahrzeugbereichen, über den Listenpreisen der, der Neuwagen. Ja, weil gewisse, ja, okay, das ist aber
1: schon die Ausnahme.
0: Ja, ich, ich habe es jetzt letztens bei der, bei der G-Klasse gesehen.
1: Ja das, ja, das ist ja jetzt kein, kein
0: teilweise zwei Jahre Lieferzeit für eine nagelneue G-Klasse und ähm, Jahreswagen-Tageszulassungen sind über Listenpreis. Das ist ja, aber das andere.
1: ist ja jetzt auch nicht unbedingt der typische. Nö. Oder, oder so, ein, so, so ein wirklich tierisch nachgefragtes Modell. Äh, Doch, es ist tierisch Modell, nachgefragt. Ja, Einfach klar, aber, bei, ja, in zwei aber, in aber ja, mit tierisch meine ich jetzt, dass ist jetzt kein hochvolumiges Fahrzeug, was nein, irgendwo nein. dein jeder in der Nachbarschaft oder so da jetzt sich äh, eins kaufen will oder so. Ja, kommt äh. auf die Nachbarschaft an. <lacht> Sag hast du auch wieder recht. <lacht> ja. Bei dir sieht es wahrscheinlich etwas anders aus als bei mir.
0: Das. <lacht> kann ich jetzt so nicht sagen, in meiner Nachbarschaft da ist die G-Klassendichte relativ gering, aber wenn ich jetzt ein paar Straßen weiter schaue da stehen fünf Stück rum, in einer Straße, das ist jetzt nicht weit von mir entfernt, sagen wir es mal so. Ja,
1: das ist natürlich auch schon ungewöhnlich, ja.
0: Naja, auf dem Dorf, da brauchst du auch eine G-Klasse. <lacht>
1: ja, definitiv, ja, ja auf jeden Fall. Es ist so. <lacht> Sicher doch. Ja. Nee. Genauso wie, na okay, den Spruch mit der suv verkneife ich mir jetzt besser. Mhm. Hatten wir letzte Woche über den über den neuen BMW gesprochen, den Ach, MX? Nee. Hatten wir?
0: Hatten wir nicht, aber das Ding, das polarisiert, ja. Aber guck mal, Tesla bringt einen Cyber oder möchte einen Cybertruck auf den Markt bringen. Ich glaube, der ist ja noch das nicht Das ist Fußball. wieder was ganz anderes.
1: Und da hat sich hat sich auch gerade noch mal verschoben der Termin. Und ja. da mhm. feiern
0: die ganzen Fans dieses Design ja, ab. Boah, ist das ja, geil. nee,
1: das, das ist ja was ganz anderes. Also ist ein Pickup, äh, ah. es ist ein Tesla und vom Design her ist das ja. gerade in dem in dem Bereich Pickup noch was ganz anderes. Der MX ist kein ist weder ein Pickup noch ich, ist der Nein, aber… Der will in ganz anderen Bereichen. Ja, das ist ja auch, im Endeffekt, hast
0: du recht, Es sind zwei verschiedene Kategorien von, von Fahrzeugen, äh, ganz klar. Aber ähm, bei Tesla hat man gesagt, oh, endlich mal ein mutiges Design, da, da, da trauen sie sich was. Und da haben sie das Fahrzeug zum größten Teil abgefeiert, speziell die ganzen Tesla-Fanboys. Und bei BMW sagt man, oh, das ist äh, total beschissen, das sieht aus wie ein Klumpen Blech, den sie einfach mal so zusammengedengelt haben ja, aber
1: aber du willst ja, doch jetzt das, das Design von dem Cybertruck nicht mit dem vom MX nee, vergleichen? nee, aber ich möchte
0: den den die Bewertungen <lacht> vergleichen, weil bei, bei Tesla hat man gesagt, sie haben Mut ja, dieses das, Design zu bringen. Bei BMW sagen sie, er ja, ist total beschissen. Da bewertet man das nicht ja. mutig oder nicht mit Mut das Ganze, sondern sagt sieht einfach scheiße aus. Also das möchte ich vergleichen. Ist, ja,
1: wie gesagt, beim Tesla sehe ich das nochmal ein bisschen anders, weil ja. das weil es ein Pickup ist in dem Bereich. Pickup ist es definitiv, das ist generell für ein Auto ist es ein sehr gewagtes äh, Design, was Tesla da gemacht hat. Aber gerade noch mal im Bereich Pickup, was ja im, mehr im Utility-Bereich ist, äh, und wenn man sich da auch mal die Verkaufszahlen in Amerika anguckt, äh, ist es auch nochmal was ganz anderes, und da ist das Design definitiv gewagt. Ähm, ist es ist auch ein Design, was mir definitiv nicht gefällt, Ja, äh, zumindest mal schon gar nicht für die Art und Weise von Fahrzeug, weil es für mich gerade für dieses Fahrzeug nicht besonders praktikabel ist. Okay, ich habe noch nicht gesehen live, ich habe definitiv nicht gefahren, aber ich kann mir den gerade auch, wie Sie sich das vorstellen, mit mit äh, der Ladefläche etc., denke ich, sind andere Hersteller da, was die Praktikabilität betrifft, definitiv weit, oder haben die Nase vorne, sagen wir mal, im Vergleich zum, zum Tesla. Äh, das ist mehr so, das, der Show-Pickup unter den Pickups, würde ich mal sagen. Ähm, darauf wird es, denke ich mal, auch hinauslaufen. Ähm, und der MX ist ja gerade im Bereich der wirklich großen und exklusiven SUVs, ja, um mal bei dem Begriff zu bleiben. Ähm, wie gesagt, Design ist Geschmackssache. Ob das einem auch gerade mit der Front und mit den Nieren gefällt, ist, ist, ist eine Frage. Ähm, ich finde, die Größe und die Kategorie von dem Auto finde ich einfach nur Banane. Gerade heute, ja, für für einen Autohersteller wie BMW, ähm, der ja die letzten Jahre äh, auch wieder von angefangen hat von Nachhaltigkeit in der äh, äh, bei den Fahrzeugen, der jetzt äh, die die Wende äh, teilweise versucht dabei zu reden, auch mit seinen Hybrid- und Elektrofahrzeugen. Und dann bringst du so ein Monster. Im Prinzip, äh, das, 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 ich finde das gewagt. Ja, okay. Das, Wie gesagt, das, 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 das Design, man, mein da Gott, darüber streiten. lässt sich vortrefflich streiten ohne Aber Ende. Aber ob man das jetzt unbedingt… Aber das Fahrzeug an sich, die Klasse, das finden… Nee, weil das, Ob Den Schuh hätte sich das BMW jetzt, definitiv nicht anziehen müssen.
0: Ob man das jetzt unbedingt an einer SUV-Kategorie festmachen muss, ist eine ganz andere Sache, weil genauso gut kannst du sagen, eine S-Klasse, ein A8 oder ein 7er BMW ist genauso nicht mehr zeitgemäß. Das, das ist jetzt letztendlich nicht viel was anderes als ein SUV. Von der Motorisierung sind sie identisch mehr oder weniger. Oder man kann die gleichen Motoren auswählen bei BMW, nur die Karosserieform ist eine andere. Da kann man genauso Sagen voll ausgestatteter oder hochmotorisierter 7er BMW ist auch nicht mehr zeitgemäß. Aber es gibt halt ist einen auch nicht Kundenkreis, der diese Fahrzeuge haben möchte. Und solange diese Nachfrage noch da ist, wird sie auch von den Herstellern befriedigt. Man könnte natürlich ja, auch Problem, den Spieß umdrehen, Problem, würde es sowas nicht mehr geben, könnte man sowas nicht mehr kaufen. Da kann man natürlich auch drüber streiten. Aber die Nachfrage regelt letztendlich auch das Angebot. Ne?
1: Die Nachfrage generiert sich in dem Bereich aber hauptsächlich über die Exklusivität und da über den Preis. Ja, klar. Das ist korrekt. Das ist, alle, wer sich privat eine S-Klasse kauft für den, wie gesagt, der braucht nicht unbedingt das Auto an sich von der Größe her oder von der Ausstattung her, weil das kriegst du mittlerweile auch in Auto äh, oder auch in der E-Klasse. Ähm, sondern für den ist es die Größe des Fahrzeugs und das Geld, was er dafür hinlegt. Wie gesagt, im Geschäftsbereich, Flottenfahrzeug, äh, Limousinenservice etc. Noch mal ein ganz anderes Thema. Aber wer sich privat, der S-Klasse, eine 7er, weil man den Audi oder auch den VW, den Phaeton oder so früher kauft, privat? Da geht es nur um Status. Ja. Ähm, das Fahrzeug an sich, pff, mein Gott, was bietet denn der jetzt äh, für den Fahrer wesentlich mehr Komfort als eine E-Klasse?
0: Die Unterschiede sind marginal, da gebe ich dir recht. Da ist halt äh, wenig. Und
1: äh, wie gesagt, und da macht, wie gesagt, der MX macht im Vergleich zu einem Uru. Urus, Ursus, Urus. Hurus, ja. Urus. Urus äh, Und den ganzen anderen. Und von mir aus auch zu einem. Äh, ach, wie heißt der Rolls-Royce -Rolls nochmal? Ja, ja auf jeden nicht. Fall zu dem. Ja. Von, 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 da macht der durchaus Sinn. Da will der da ja auch in der richtigen Ecke. Was Größe äh, etc. alles betrifft. Okay, aber. Wie gesagt, ich finde, die haben sich da einen Schuh angezogen der machte äh, oder der der ziemlich oder der ja
0: ja gut, da kann man halt drüber sprechen. Ob man sich den halt heute äh, anziehen muss, gerade
1: nochmal auch in, in dem Bereich Hybrid mit den 80 Kilometern, die er auf dem Papier an, an elektrischer Fahrleistung hat, äh, um das äh, gerade in der Flotte auch nochmal schön zu rechnen. Also wie gesagt, ich weiß ja, nicht, gut. ob man sich das hätte nochmal mal Diese Hybrid-Geschichte, das
0: ist ein Feigenblatt, mehr ist das
1: nicht. Das ist Ja, aber äh, wie gesagt, ich ich denke, das kam nicht unbedingt zu einer wirklich, oder zum passenden Moment halt. Ja. Ähm, mein Gott, ist es ist BMW, sonst sie es machen? Äh, ihre Käufe haben sie sowieso ja für das Fahrzeug. Aber wie gesagt, gerade im Thema Außendarstellung beziehungsweise auch äh, Markenwahrnehmung war das, denke ich mal, zumindest mal für unsere Breiten gerade nicht unbedingt jetzt äh, so so toller. Ja gut, ich meine.
0: Ich denke, das ist einfach die Sache, dass es noch genügend Kunden gibt, die sowas haben wollen. Äh, ich meine.
1: Der Markt ist da. Wenn man sich die ganzen. Wieso verkauft sich in Urus? Ja. ja,
0: zum Beispiel, wenn man sich die ganzen äh, Tuner anschaut, äh, Brabus zum Beispiel, wo wir wieder beim Thema sind, die könnten nicht existieren, wenn es nicht diese, diese Kunden geben würde. Äh,
1: ja, ja. diese Kunden geben würde, die, die ja, da ja.
0: halt ähm, äh, investieren. Bereit sind, ne?
1: oder das Interesse dran haben, wo das Hobby da ist und wo das nötige Kleingeld halt einfach Eben. da ist. die, die leben davon, ähm,
0: äh, Luxusfahrzeuge auf ein absolut hohes Level zu heben, sei es von der Innenausstattung oder sei es auch von der Motorleistung her. Das ist denen ihr täglich Brot. Und äh, wenn es von heute auf morgen solche Kunden nicht mehr geben würde, dann könnten die das äh,
1: Geschäft dicht
0: machen. Oder sie müssten sich einen ganz anderen einen ganz anderen Kundenkreis erschließen mit anderen Nein, naja, Ich denke
1: mal, Brabus hat dann noch, oder generell, äh, die in dem Segment tätig sind, das ist ja nicht nur Brabus, ja, das sind äh, da auch noch andere. Ja, ja Haus und Hof, Mercedes zum Beispiel, genau. Aber ja. es gibt ja noch Irmscher und was weiß ich, wie, wie sie alle heißen. Naja, Irmscher ähm, äh,
0: macht nichts für Mercedes jetzt. Nee, ah, nee, das, aber klar. nee, nee, ich aber glaub, wie gesagt, es gibt, na ja, für andere Marken. es gibt
1: ja noch sehr viele andere äh, und gerade, denke ich mal, Brabus oder AMG ja, haben da oder sind da relativ sicher aufgestellt, weil die selbst, Wasser im Motorentuning ja anbieten, äh, sagen wir mal, in dem unteren oder in dem günstigen Segment ist ja alles Elektroniktuning. Und da sind sie glaube ich für die Zukunft ganz gut aufgestellt. Und das, was sie außer dem Motor und Tuning noch machen, kannst du in Zukunft auch mit jedem E-Fahrzeug noch machen. Ja, Bodykit und Innenausstattung. Von daher und so denke ich mal, sind die jetzt da relativ, können die relativ gut in die Zukunft auf jeden Fall gucken. Und wie gesagt, den ganzen Bereich Elektronik, da sind die auch mittlerweile so so gut drin. Ähm, auch was Software betrifft, ja das Thema, was Motorsteuerung, äh, Steuergeräte bzw. Elektronik und, und Chips und, und Programmierung betrifft, da brauche ich denen zu, dass sie auch, was E-Fahrzeuge betrifft, da relativ zügig äh, wahrscheinlich einen guten Fuß drin haben können. Ähm, inwieweit sie da noch zusätzlich zu dem, was dann vom Werk auskommt, kommt, nochmal machen können, ist die andere Frage. Aber ich denke, da sind die eh schon am Arbeiten. Da sind die, die, auch, die, die, die Butter lassen sie sich von, nicht vom Brot nehmen. Das ja. wäre
0: ganz, ganz fatal, wenn sie nicht am Arbeiten, wenn sie daran nicht arbeiten würden, auch Elektrofahrzeuge zu tunen und zu, zu einer höheren Leistung zu bringen. Also da, davon gehe ich aus, dass das schon in der Planung ist oder dass sie schon am Arbeiten sind. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es schon einen getunten e-Smart gibt, also zumindest optisch auf jeden Fall, da wird es bestimmt was geben, weil der unterscheidet sich ja optisch und von der Karosserie unwesentlich vom äh, Verbrenner-Smart, aber äh, ja, da wird es bestimmt demnächst was geben oder vielleicht gibt es das schon, äh, keine Ahnung. Äh,
1: das ist jetzt eine gute Frage, aber es gibt ja. auf jeden Fall keinen Verbrenner-Smart mehr, auf jeden Fall nicht neu vom Band, also von daher.
0: Okay, das waren mir jetzt gar nicht bewusst, okay, gut.
1: Mm. Habe ich da jetzt Mercedes zu weit vorausgegriffen? Ich weiß es nicht. Weil ich, äh, ich, äh, es wird in Zukunft definitiv nur noch e smarts geben. Das ist auch okay. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob das schon der Fall ist, aber ich bin der Meinung, es müsste mittlerweile soweit sein. Ähm, weil die hatten auf jeden Fall angekündigt, dass sie halt keine verbrenner smarts mehr anbieten wollen. Mhm. Ähm, ich bin davon au ausgegangen, das wäre jetzt mittlerweile schon soweit.
0: Das kann gut sein, ich weiß es ähm, nicht. Also.
1: Ja, wie gesagt, smart bin ich jetzt auch nicht so im Thema. Ähm, wobei da definitiv der ein oder andere Kunde halt wegfällt. Ähm, gerade, im, im, okay, Diesel war eh schon so ein schwieriges Thema für smart. Ähm, aber der hat sich ja damals relativ gut auch bei Pendlern verkauft. Mhm. Ja. Ein relativ geringer Verbrauch. Okay, du, je nachdem, wie viel du pendeln musstest, war es ein bisschen schwierig, weil Top Speed war jetzt nicht so der Hammer und ob du da äh, längere Strecken über die Autobahn mit dem Fahrzeug fahren wolltest, das war ja auch schon so ein Diskussionspunkt. Wobei ich die Sitze äh, gerade bei den ersten Smarts gar nicht mal so schlecht fand. Der allererste ähm. Smart
0: war nur sehr laut. Äh, das, das ja,
1: und die Automatik war jetzt auch nicht unbedingt so der Bringer, aber. Nee, nee. Ähm, ja, aber wie gesagt, er war bei Pendlern durchaus beliebt, ja.
0: Ja, ja. Ich, ich habe den allerersten Smart mal gebraucht, äh, als Gebrauchtfahrzeug gefahren als Zwischenlösung, weil mein hm. Fahrzeug Lieferzeiten hatte äh, zur damaligen Zeit und habe ich mir gebraucht, so ein so einen ausgelutschten äh, Smart geholt und der hatte den Motor ja hinten, also zu, zumindest die Version, die ich hm. gefahren habe, so ein Dieselmotor, so ein CDI war da drin und das Ding war laut, es war extrem laut, das war nervig. Ansonsten, ein tolles Fahrzeug, sehr wendig, Park, Parkplatzprobleme gab es halt gar nicht, ne? aber er war laut ohne Ende. Ne?
1: Aber das war die allererste Generation, also von daher. Ja, gut, aber jetzt haben wir auch schon wieder so viel über Fahrzeuge gesprochen. Ja, so ist es. <lacht> ähm, wie gesagt, genau, äh, wir kamen ja irgendwie genau zum, zum MX und äh, ja, ich äh, würde sagen, schließen wir das Thema einfach mal ab. Genau. Ähm, ähm, wo waren wir jetzt? Achso, wir waren jetzt hier gerade beim MacBook, genau. Ja. <lacht> Darüber kamen wir ja dann. Ja, 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 ja,
0: Also wie gesagt, ich hoffe, es liegt nur am Netzteil das ähm, ja. oder im besten Fall nur an der Software. Das wäre sehr schön.
1: Hm. Oh mein Gott, äh, ein Firmware-Update drauf und peng. Ja, schön Hoffentlich. Schön, schön wäre es. Ja. Ja.
0: Gut, äh, noch ein kleines Follow-Up-Thema. Wir haben über den Apple Store in der Rosenthaler Straße berichtet. Yep. Äh, Berlin. Berlin. Ja. Hm. Äh, da wussten wir ja zu damaligen Zeiten noch nicht ganz genau den äh, Termin. Und mittlerweile wurde er schon eröffnet, nämlich am 2. <lacht> Dezember. Äh, ja. Äh, mehr braucht man eigentlich nicht zu, zu, sagen, was mich etwas gewundert hat, das Ding hat 130 Mitarbeiter, das ist schon eine Menge, aber es ist nichts Besonderes in Anführungsstrichen, das haben auch andere Apple Stores in der Größenordnung, aber es ist schon beeindruckend, wie viele Leute in so einem Apple Store arbeiten, also dass das wirklich 130 Mitarbeiter sind, das ist schon, so richtig überlegt, schon, schon enorm, und 35 Sprachen werden dort gesprochen. Das fand ich auch sehr interessant. Und sie haben sogar Mitarbeiter, die Gebärdensprache sprechen. Und im neuen Apple Store in Berlin äh, gibt es keine Businesskundenbetreuung. Das ist dem Apple Store am Kurfürstendamm vorbehalten. Das noch so als okay. Information. Ja.
1: Nee, 130 schon schon eine Ansage ja aber wenn man auch überlegt die Leute die du nicht siehst wenn du vorne im, St im Store stehst ja und dann ist ja auch die Frage äh, ja wie ist dann oder wie sind die Arbeitszeiten der Mitarbeiter die halt vorne stehen ja
0: ja gut du hast natürlich Frühschicht Spätschicht also äh, solche Dinge halt also
1: hast du da ja auf jeden Fall schon mal die Leute die du siehst mal zwei mindestens ja
0: ja, also Housekeeping, also Hausmanagement, äh, solche
1: Dinge, also das, das, das addiert sich natürlich schnell nach oben, ne? Also, keine, keine Frage. Ja, das, es klingt so viel, ne? aber ah, ja. aber, wie gesagt, wenn du allein mal davon ausgehst, dass wahrscheinlich 10 bis 20 Leute am Arbeiten sind hinten im Store, die du vorne nicht siehst, selbst zehn, ja, äh,
0: ja Lager mit dabei die Leute die, die halt die, die das Lagermanagement betreiben und so weiter Backoffice also das das summiert sich ja, schnell die, nach oben die, die ja.
1: Reparaturkollegen die halt die Einsätze noch machen die sie halt vor Ort lösen können da hast du ja auch ein paar Leute äh, plus wenn die wirklich in Schicht vorne arbeiten da sind zehn Leute da hm. 15 Leute je nachdem ja ich weiß nicht genau wie groß das da ist ich kann mich jetzt, ich bin versucht gerade mal zu überlegen wie viele Leute ich glaube acht nee zwölf waren es zwölf Damals, als ich das letzte Mal im Store war, die vorne zu waren, ich glaube drei an der Bar, 4, 5, 10, 12, ja wenn, ja klar, rechnen wir das mal hoch, ja. kommt ein bisschen was zusammen, wobei 130 hätte ich jetzt auch schon. Für, also ich jetzt das nicht Ziel gedacht, gehalten, dass ja. es wirklich 130
0: ja. Mitarbeiter mhm. sind. Und ich denke auch solche Dinge äh, wie die Reinigung der 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 Flächen, das wird outgesourced, das sind keine eigenen Mitarbeiter, da kommt dann eine Reinigungsfirma und, und wedelt einmal durch den Laden. Also ich denke nicht, dass das festangestellte Mitarbeiter sind, das ist meine Vermutung. Das
1: das darfst du mich alles nicht fragen. Naja,
0: es ist, ist normalerweise üblich, dass man das outsource, dass da eine Reinigungsfirma äh, kommt, hm. die äh, das Ganze nachts auf Vordermann bringt. Naja, gut. Ja. Sehr gut. Äh, Berlin hat jetzt endlich einen zweiten Store, was auch Sinn macht bei der Größe der Stadt. So. Und dann gibt es ein neues... Thema ein neues altes Thema, was Mark Gurman wieder aufgekocht hat. Ja, Apple arbeitet noch an AirPower.
1: <lacht> ja, das kommt mir immer so. Ja. Wenn man nichts zu berichten hat, dann wärmt man mal wieder genau. das, das AirPower-Thema ja. auf. Das wäre ähm, jetzt so meine Vermutung gewesen. Ja. Das, das,
0: das kann durchaus möglich sein, genau wie gerade das iPhone SE3-Thema wieder aufgekocht worden ist. Das hatten wir vor ja. ein paar Monaten schon gehört. Das iPhone genau. SE3 soll 5G bekommen. Ja, mein Gott, das, das haben wir schon vor ein paar Monaten mhm. gehabt, das Thema. Und genau diese gleiche, äh, Berichterstattung, die haben wir jetzt wieder gesehen. Das soll im Frühjahr angeblich kommen und genau, soll 5G ja, haben. So. Ja, aber das habe ich doch schon ja. vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten hm. gelesen. Und es wäre doch auch schlimm, wenn, wenn das Gerät kein 5G hätte. Weil wenn man sich die ganzen Android-Geräte anschaut, im gleichen Preissegment oder sogar noch
1: günstiger, die haben alle schon 5G. Ja, und wobei ähm, das interessiert jetzt Apple auch nicht. Aber ich ja, denke mal, wenn man sich mal guckt, wie lange die Geräte am Markt sind. Äh, beziehungsweise halt auch beim Nutzer durchhalten, beziehungsweise Verhalten, eingesetzt werden, wird es lang, alle also wie gesagt, macht es durchaus Sinn, da jetzt auch 5G reinzupacken, weil äh, das ist, du, du kommst an der Technik auch nicht vorbei, ja, das wird, der Ausbau wird immer besser und äh, die Lebensdauer von so einem Gerät ist halt auch entsprechend lange. Also genau. es wird Zeit, dass man das dann auch entsprechend umstellt, ja.
0: Ja, und gerade das SE, was ja auch im Business-Kundenbereich extrem verbreitet ist, äh, und wo dann auch davon auszugehen ist, dass die ganzen business tarife und auch die ganzen Volumentarife oder die ganzen mhm. Rahmenverträge dann auch auf 5G umgestellt werden, da macht es natürlich Sinn, dass diese Geräte auch irgendwann oder die neuesten Geräte dann auch 5G unterstützen. Also das halte ich schon für sehr wichtig. Mhm. Na gut, anyway, lass uns nochmal zu Air zu zurückkommen, was Mark <lacht> Gurman wieder aufgemacht hat, das Thema. Ähm, ja, also wie gesagt, er hat nochmal äh, gesagt, dass Apple weiterhin daran arbeitet, er hat aber allerdings nicht konkret gesagt, äh, dass es sich hierbei um AirPower halten soll oder äh, handeln soll, sondern er hat von einem Multi-Charging-Device gesprochen, was letztendlich ja nichts anderes ist als AirPower. Also der Grundgedanke von AirPower war ja, dass es ein Multi-Charging-Device ist. Ähm, er hat aber das Wort AirPower vermieden. So. Und weiterhin arbeitet Apple äh, an einer Ladetechnologie, die über kurze und längere Distanzen funktioniert. Das ist ja auch nicht verwunderlich, wenn man sich die Marktbegleiter im Android-Segment anschaut. Äh, die arbeiten ja auch schon sehr lange daran. Es gab ja auch schon Showcases, die gezeigt worden sind an, an äh, ähm, long distance äh, charging ähm, das ist ja auch letztendlich nur eine Technologie, wo man davon ausgehen kann, dass Apple daran arbeitet, weil es wäre fatal, wenn sie es nicht tun würden. Ist meine Meinung. Kann man auch, denke ich, sehr, sehr gut ableiten. Ja, und das gegenseitige Aufladen sollen in, den, in der nächsten Zeit eine ganz große Rolle spielen, sprich die neuen Airpads, Airpads, super, iPads. <lacht> iPads äh, sollen mit Reverse Charging ausgestattet werden. Äh, wir sehen ja in einer ganz speziellen Weise schon Reverse Charging im, im Falle dieser dieses MagSafe Akkus oder dieses äh, Battery Pack, was es ja von Apple zu kaufen gibt. Das kann ja auch über das iPhone, wenn das Netzteil angeschlossen ist, äh, aufgeladen werden. Also das wird ja auch durchgeschliffen, das Ganze. Also Reverse Charging haben wir in einer gewissen Art und Weise ja schon bei Apple. Aber das soll in Zukunft ein noch größeres Thema werden bei Apple und dass sich die Geräte gegenseitig aufladen können. Und das finde ich eigentlich gar nicht so blöd. Weil stell dir vor, du bist unterwegs und ähm, hast dein iPad dabei und hast dein iPhone dabei, aber dein iPhone ist jetzt so bei 20% Prozent und dein iPad ist noch... Äh, gut im Saft, 70, 80 Prozent. Du benötigst aber dein iPhone äh, mehr oder dringender als dein iPad, dann kannst du in Zukunft das ähm, unterwegs halt äh, parasitär betreiben oder parasitär über das, das iPad aufladen. Also warum sollte man das nicht machen? Ne? Meine Meinung dazu. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, wenn es drin ist, ist es drin. Wenn's
0: Oder du lädst dein äh, Apple Watch auf, zum
1: Beispiel. Also ich denke, es würde eher noch Sinn machen für einen Stift. Naja, der wird ja über das iPad aufgeladen. Deswegen, aber mhm. alles andere.
0: Naja gut, es ist jetzt eine Funktion. Die, wenn, wenn, wenn sie da ist, ist sie schön, aber... Wenn sie da ist, kann sie die eventuell, äh, in Anführungsstrichen... Den, den Hintern retten in einer in gewissen Situation, wie ich es eben sagte, hast das iPad, mhm. iPad dabei und äh, ja. Ähm, ja und vielleicht äh, zeigt uns Apple da auch noch eine ganz andere Weiterentwicklung von Reverse Charging, dass die Geräte untereinander ähm, intelligent kommunizieren und sagen, ja Mensch ähm, dein iPad ist noch voll, äh, jetzt Könntest du theoretisch dein iPhone aufladen, also dass, dass da eine intelligente Kommunikation untereinander stattfindet, so könnte man das ja auch weiter spinnen, das Ganze, äh, dass sie uns etwas mehr anbieten als nur das simple Reverse Charging, sondern noch ein intelligentes System dahinter stellen, was wo der Benutzer so ein bisschen geführt wird, äh, könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja, denkbar. Stichwort Ökosystem und Ökosystemkommunikation. Tja, gut, AirPower, schauen wir mal. Ich glaube schon, dass Apple noch dran arbeitet. Also warum sollten sie es nicht tun? Hm? Äh,
1: ja, die werden, denke ich mal, an, an anderen äh, Ladegeräten noch arbeiten. Äh, von daher, ob das als AirPower sich nennt oder wie auch immer, ja, ob das ein Nachfolger wird zu äh, zu diesem, nee, das heißt ja nicht Travel Charger, wie heißt der? Zu diesem...
0: Ähm, ja, ja, ich weiß, äh, MagSafe äh, Duo,
1: glaube ich, Duo heißt der, ja. Ja, also vielleicht arbeiten sie da auch nochmal im Nachfolger ja. oder an einer größeren Version. Mhm. Ähm, ja, war ja, klar.
0: Möglich, möglich. Ja. ja so, dann gab es noch einen Bericht, dass Apple angeblich die Zulieferer äh, darüber informiert hat, dass die Stückzahlen oder die geplanten Stückzahlen der iPhones äh, zurückgehen wird. Liegt daran, dass die Nachfrage wohl angeblich nicht mehr so hoch sein soll. Das berichtet Bloomberg und sie nennen da zwei verschiedene ähm, ähm, Gründe für. Der erste Grund ist, dass die dass es Inflation, äh, inflationsbedingte äh, Preiserhöhungen gibt bei äh, nicht elektronischen Produkten, bei anderen Waren und dass da halt die Verkäufer oder die Käufer etwas äh, schwächer sind von der Kaufkraft oder dass die Kaufkraft etwas zurückgegangen ist im Allgemeinen. Und der zweite Grund ist, dass es eine gro große Unsicherheit gibt, wie sich die ganze Pandemie äh, weiterentwickeln wird und dass da die ähm, potenziellen Käufer etwas ähm, vorsichtiger geworden sind und nicht so viel mehr in elektronik derzeit investieren ja das wundert mich jetzt nicht äh, kann ich verstehen dass da eine gewisse unsicherheit ist und dass die kunden wahrscheinlich ähm, andere prioritäten äh, setzen das ist meine ja ich kann es gut nachvollziehen dass das so ist und dass jetzt Apple ein bisschen nachjustiert in der Produktion und dass sie jetzt angeblich ihre Produktion etwas zurückschrauben. Sie mussten ja schon ihre Produktion etwas zurücksetzen und äh, aufgrund der, der Chip-Krise mhm. hatten aber eigentlich vor, das im Jahr 2022 nachzuholen. Und das haben sie jetzt wieder revidiert und haben, haben das bei dieser alten Prognose äh, belassen oder bei den Stückzahlen belassen und, und werden jetzt das wohl nicht mehr aufholen wollen. Das berichtet Bloomberg. Jo. Schauen wir mal.
1: Ja, es macht, denke ich mal, auf jeden Fall Sinn, äh, da jetzt nicht aktuell davon auszugehen, dass du die, äh, oder dass der Absatz jetzt äh, irgendwie noch mal kräftig steigt. Ja. Mhm. Du hast es eben schon angesprochen, die Chipkrise Apple hatte da ja sowieso schon äh, wenige Geräte äh, zur Verfügung und hatte da die Bestellungen für Komponenten ja auch schon angepasst, dass sie da jetzt noch mal äh, darauf hinweisen, beziehungsweise da, äh, das entsprechend äh, weitergeben an ihre Zulieferer. ist auf jeden Fall ein guter Schritt. ja. Inwieweit sich das natürlich jetzt äh, dann auch gerade wieder äh, ja auf das auf das Quartal auswirkt und dann da auch wieder auf unsere geliebten Analysten ja mit ihren Erwartungen etc. Äh, muss man mal abwarten. Aber ich denke mal, da macht auf jeden Fall eben nichts verkehrt, ja, wenn es so das Thema so angeht. Mhm. Ähm, wenn man überlegt, was was war jetzt oder was ist die Inflationsrate jetzt gerade bei uns? Ich glaube, 5,8 gestiegen. Ähm, äh, man geht zwar davon aus, dass es Anfang nächstes Jahr äh, dann wieder, bis alle zurücklaufen wird, aber das muss ich ja auch erstmal bewahrheiten naja. äh, momentan sieht es ja nicht oder meiner Meinung oder gefühlt, ja, sieht es nicht nach aus äh, jetzt gerade auch für die Lebensmittel, ja, wenn man mal guckt, wie sich da die Preise von Obst und Gemüse entwickelt haben äh, die letzten Wochen ähm, ja Mal gespannt, ja. Mhm. Ob, also ich hoffe ja, dass es sich nächstes Jahr wieder ein bisschen beruhigt, aber
0: ja. Naja, und dazu kommt ja auch, dass wir tief in der, der vierten äh, Corona-Welle stecken und da ist ja auch eine extreme Unsicherheit. Also ich denke, da haben, haben viele Leute äh, wirtschaftliche Probleme, also das, das äh, kommt noch dazu. Ja,
1: ja alles was mit äh, Dienstleistungen ja, zu tun ja. hat, ich, äh, wie gesagt, zieht sich ja durch alle Branchen durch, wenn man mal guckt, äh, wo mittlerweile 2G, teilweise 2G plus gilt. Ähm, ja, schwierig.
0: Ja, ich brauche mir schwierig. ja nur die ganzen äh, Weihnachtsmarktbudenbetreiber anzuschauen, die ihre Stände wieder
1: abbauen mussten. Ja, wobei hier bei uns in der Region sind sie fast alle noch äh, okay. oder werden jetzt unter 2G betrieben. Ja.
0: Ja gut, aber da hast du ja auch einen gewissen Rückgang, weil ich, ich glaube, viele Leute vermeiden dann trotzdem den Besuch des, des Weihnachtsmarktes, wenn die
1: Auflagen ja, so hoch sind. Zumindest mal alle, die die Auflagen nicht erfüllen können. Zum Beispiel. Ja, und, und, und viele, ja. die,
0: die sie erfüllen können, haben da vielleicht auch keine Lust zu. Kann ich auch nachvollziehen, weil es ist ja trotzdem irgendwie keine lockere Atmosphäre. Du stehst da und weißt, dass... Ähm, ja, wobei ja. Man muss man
1: auch mal gucken. Man darf das nicht unterschätzen, auch wenn du sagst, okay, es fallen einige weg, die entweder keinen Bock drauf haben oder aber, wie gesagt, zum Beispiel dann bei 2G nicht geimpft oder genesen sind. Ähm, hast du die anderen wieder, das habe ich jetzt auch gerade bei mir im Bekanntenkreis mitgekriegt, die gesagt haben, wir gehen dieses Wochenende definitiv nochmal auf den Weihnachtsmarkt, weil wir nicht wissen, ob er nächste Woche noch steht. Ja, ja, klar. Da hilfst du auch nicht unbedingt der ganzen Sache, dass da irgendwas entsetzt wird oder so, weil wenn dann nämlich die Leute gezielt jetzt ja. nochmal dahin strömen, weil sie nicht wissen, ob es nächste Woche noch ist, mhm. hast du auch wieder vielleicht eine große Ansammlung an Menschen auf der Stelle. Klar klar sind ja alle geimpft, ja. Selbst wenn da irgendwo einer was einschleppen sollte, warum auch immer, und sich da welche anstecken sollten. Der Krankheitsverlauf ist ja dann entsprechend, ja. Du bist geimpft, ja, da dürfte zu 99 Prozent nichts passieren. Ähm, oder halt ein milder Verlauf sein, ja, äh, ist ja in Ordnung. Ähm, aber ja, nicht unbedingt hilfreich, ja, meiner Meinung nach. Ja, ja, äh, genauso wie sie, äh, wie sie angekündigt hatten bei dem, äh, das ist jetzt nicht hier bei uns in der Region ein bisschen weiter weg, aber da hatten sie auch gesagt: äh, ab Sonntag ist er zu. Ja, mein Gott, dann gehen alle am Samstag. Was, was ist das, was, was macht das dann besser, wenn du sagst, okay, Sonntags ist immer der ist der größte Andrang, dann machen wir Sonntag zu. Und dann kommen sie alle am Samstag. Also das sind alles so Sachen, die erschließen sich mir nicht ganz.
0: Ja, ja, klar, das ist ähm, das ist ein Problem. Nein. Aber äh, ich, ich denke, es wäre einfacher gewesen für viele Betreiber, wenn er gar nicht erst aufgemacht hätte, der Weihnachtsmarkt. Ähm, weil du du startest drei, ja, oder, Tage. Ja, von,
1: oder, oder von Anfang an halt die Aussage gewesen wäre, wär, wir machen halt nur 2G.
0: Zum Beispiel. Und dann bleibt ja. er auch bis zum Schluss. Aber bei uns in Göttingen genau. war es halt so, er war zwei, drei Tage oder lass es vier Tage, ähm, lass es vier Tage sein, offen und dann mussten sie abbauen. Mhm. Sie ja. haben ihre mhm. Ware eingekauft. Die, die ähm, Betreiber ja, haben natürlich Erfahrungswerte, wie viel Ware sie ungefähr brauchen für die Zeit und haben ihre Ware dementsprechend eingekauft und sie werden die Ware letztendlich nicht los. Und die Stadt war auch noch so, ich sag mal so unkulant, die haben tatsächlich diese vier Tage auch noch berechnet, das heißt die Standgebühr mhm. für die vier Tage haben sie noch äh, den Schaustellern in Rechnung gestellt, äh, was ich natürlich auch verstehen kann aufgrund der, so also gut sie standen vier Tage da, es ist, ist alles rechtens, aber es ist ähm, äh, irgendwie auch ein Schlag ins Gesicht für die für die Betreiber von der Stadt man hätte sagen können, komm, die vier Tage, ihr habt eh echt große Probleme, ihr habt ihr ganze Ware eingekauft, ihr, ihr habt wirtschaftliche Probleme, dann muss ich denen jetzt nicht noch die vier Tage ähm, Standgebühr in Rechnung stellen. Ja. Das ist äh, echt echt kein feiner Zug, muss ich sagen. Ne? Ja. Hätten Sie äh, nur die reinen Kosten. Stromkosten in Rechnung gestellt. Das hätte ich auch noch nachvollziehen können. Aber man muss jetzt nicht noch diese vier Tage Standgebühr in Rechnung stellen. Ja. Ja. Hm. Gut. Aber lass uns äh, mal abwandern nach Costa Rica. Hast du diese
1: Nachricht gelesen? Äh, nein. Nein, nein, aber äh, ja. Okay. Ich wollte eben noch, ein, noch was anderes über. Du wolltest
0: über Kaffee sprechen,
1: Costa Rica. <lacht> nee, nicht über Kaffee auch nochmal, auch noch mal Corona und Auswandern, so, okay. aber. Nee, Auswandern sind es, ja auch ich, nicht. Ich, ich nicht ist Es
0: ist ja auch nicht besser, was das beanlangt.
1: Also, ähm, Ja, laut einigen Leuten schon, weil es, ja. ich habe äh, Arbeitskollegen, die äh, mit der Idee schon geliebäugelt haben, ja.
0: Naja gut, es gibt Länder, die es etwas besser im Griff haben. Israel zum Beispiel.
1: Ich denke, nee, nee, gerade nach Südamerika auswandern. Ach du
0: lieber Gott. Okay, ich glaube, das wäre jetzt das letzte Land, wo ich sein möchte. Aber okay. Aber so sind die ähm, Ansichten verschieden. ne? Ja. Gut. In Costa Rica betreibt die Firma Intel ein Lager von Vintage-Hardware. Wollen wir es mal ganz vorsichtig ausdrücken. Naja, vintage kann man, na gut, zehn Jahre alte Hardware lagert dort. Der genaue Standort ist nicht bekannt. Man weiß halt nur, dass es in Costa Rica ist. Und dort liegen... CPUs und andere Hardwarekomponenten, also sprich Mainboards, RAM-Module und so weiter, auch Softwareprodukte liegen dort und das Lagerhaus beinhaltet über 3000 verschiedene Hardware- und software produkte eben und sie sind auch stark dabei, das Ganze zu erweitern, das bedeutet, dass sie die Lagerfläche von 1300 Quadratmeter auf 2500 Quadratmeter erweitern wollen. Liegt ja auch auf der Hand, wenn Sie natürlich äh, von jedem Jahr äh, weitere Hardware dort einlagern wollen, dann nimmt das natürlich stetig zu, ist ja klar. Mhm. Ähm, und ähm, das Ganze wird dort gelagert, ähm, um äh, Sicherheitslücken rückblickend ähm, erforschen zu können. Das heißt, wenn jetzt irgendwo in der Zukunft oder aktuell eine Sicherheitslücke äh, auftaucht äh, in Form von von Hardware-Problemen, das hatten wir in der letzten Zeit, da gab es ja einige Probleme bei Intel, dann können Sie das äh, reproduzieren, Sie können die Hardware quasi nachbauen oder die Konstellation von verschiedensten Rechnersystemen und können dann besser die Sicherheitslücke äh, ja, identifizieren oder äh, reproduzieren und können eventuell auch eine Lösung finden in Form von Software-Updates in Betriebssystemen oder eventuell sogar noch äh, für ältere äh, Mainboards, äh, Firmware-Updates oder BIOS-Updates, wie auch immer. Und äh, wie gesagt, können somit äh, fast alle Hardware-Konstellationen äh, nachbauen und können sich dann besser in alte Hardware rein. Denken und ähm, ja, eben eben Systeme äh, nachbauen. Ja, finde ich eine schöne Idee. Äh, bloß die, die erste Frage, die sich da für mich stellt, warum haben sie nicht sofort die Hardware an die Seite gelegt und haben dann äh, schon bei der Produktion gesagt, okay, wir, wir behalten jetzt bei jeder Produktion äh, eins bis fünf verschiedene CPUs über und, und legen die an die Seite und äh, packen das Ganze in ein Lagerhaus. Und und jetzt haben sie auch Probleme, ihre eigene Hardware wieder zu bekommen, weil im Moment ersteigert Intel kräftig auf Ebay alte Hardware, die sie selbst irgendwann mal auf den Markt geworfen haben. Und äh, sie müssen jetzt quasi wieder ihre eigene Hardware zurückkaufen, um dieses Vintage-Archiv aufbauen zu können. Tja, ein bisschen unver für mich ein bisschen unverständlich, warum dieses ganze Management nicht von Anfang an ähm, funktioniert hat. Ich kann mich noch gut daran erinnern, in Göttingen hatten wir eine Firma, die äh, SCSI-Controller produziert hat. Ich weiß nicht, ob du die Firma Davi-Control kennst. Sagt dir das noch was? sagt mir jetzt so nichts ne Es war so ein Konkurrenzprodukt zu Adaptec. Also Adaptec war so der Marktführer im im SCSI Bereich. Ich meine, das war in den 90ern äh, Anfang der 2000er, wo SCSI so äh, die Hochzeit hatte und da gab es in Göttingen die Firma Davi Control. Und die haben halt ähm, günstige, ordentliche äh, SCSI-Controller ähm, produziert. Später sind sie dann auf SATA-Controller umgestiegen und haben dann halt äh, High-Performance SATA Controller äh, produziert, wo es noch nicht Gang und gäbe war, dass alle Mainboards SATA on board hatten. Äh, und da haben sie dann halt Zusatzkarten produziert auf PCI-Basis etc. Also die waren so speziell oder ja die waren Spezialisten im im Controller-Bereich. Mittlerweile gibt's die Firma unter dem Label nicht Label nicht mehr. Sie wurden aufgekauft. Aber sie haben damals schon bei der Produktion immer ähm, von jedem Controller mindestens fünf ins Archiv gepackt, um spezielle Dinge ähm, nach ähm, vollziehen zu können, um auch bestimmte ähm, ja Hardware-Konstellationen nachbauen zu können von von älteren Geräten oder von älteren Konfigurationen. Und äh, die waren da relativ vorausschauend unterwegs. Also da hätte sich Intel mal eine Scheibe von abschneiden können. Ja. Mhm. Das nur so am Rande.
1: Ja, ich sollte vielleicht mal gucken, ob ich... Ah nee, stopp, das hatte ich alles entsorgt. Ich hatte ja auch noch so ein bisschen alte Intel-Hardware. Kannst du an Intel äh, verkaufen? Ja, hätte man mal kurz eine E-Mail machen können, aber ja. nee, habe ich alles entsorgt damals, ja.
0: Ja, ich habe ja, auch ein ist paar... Das ist
1: jetzt auch fast zehn Jahre her, fällt mir gerade ein, ja.
0: Ich habe auch ein fast paar zehn Jahre her. alte CPUs hier rumfliegen, äh, 386er, 486er, aber ich glaube, das ist äh, für Intel etwas zu alt.
1: Das ist wahrscheinlich zu sehr vintage. Das ja. ist
0: zu sehr vintage, ja, ja. Hm. Gut, und in Kanada gibt es eine neue äh, Masche, wie man AirTags ja, für kriminelle Machenschaften einsetzen kann.
1: Hast du das gelesen? Ich habe den Bericht gelesen, der hat sich mir nicht ganz erschlossen, weil mir so ein bisschen die Information gefehlt hat, wo letztendlich wirklich der AirTag da äh, ins Spiel kam, beziehungsweise ja, es ob es wirklich bestätigt ist, dass es dann auch der Fall war. Das ja. ist
0: ganz simpel. Äh, im, Im Prinzip kaufst du dir einen, einen AirTag und meldest den auf deinen Namen an und ganz ganz normal, wie du das mit jedem normalen AirTag auch tust, da nimmst du den AirTag und klebst denn irgendwo an ein Zielobjekt sage ich jetzt mal oder im, auf gut Deutsch das Auto was du klauen möchtest an das Auto klebst du dann den Airtag
1: ja ja das ist mir schon klar nur
0: und dann wird es getrackt. dann hat ja
1: entweder ja dann dann hat aber weil wenn ich ja ein iPhone habe werde ich ja darauf hingewiesen dass da ein fremder ein fremder Airtag ist ja wie ich das also so entweder hat dann der Autofahrer können. kein kein iPhone das, oder die Meldung ignoriert. Das ist wahrscheinlich das, das Erste, dass der kein
0: iPhone hat. Weil bei Android ist diese Anti-Stalking-Funktion noch nicht implementiert. Ähm, oder der AirTag ist so weit aus dem aus der naja Reichweitenproblem kann es jetzt ja nicht sein. Mhm. Das glaube ich ja. weniger. Ich vermute mal, sie setzen darauf, dass äh, diese Funktion halt bei Android noch nicht aktiv ist. Und äh, sie gehen dann halt da mal, äh, sie gehen halt mal davon aus, dass dieser äh, ähm, Fahrzeugführer äh, letztendlich kein iPhone hat. Ähm,
1: ja, oder aber mit der Meldung nichts anfangen kann und sie ignoriert, ja.
0: Das kann auch sein. Zumindest ja. war es so, man konnte auch Bilder sehen, wo ein AirTag unter,
1: äh, ah, unter okay. das in Bericht, den ich gelesen hatte, nicht, ja. Hm.
0: Unter einer Klappe befestigt war. Ich glaube, das war die Klappe für die Stromversorgung. Ähm, der Anhängerkupplung dahinter war, der Airtec mhm. äh, befestigt. Und die äh, Fahrzeugdiebe haben dann halt äh, ge gewartet, bis derjenige zu Hause war und das Fahrzeug abgestellt hat. Und sind dann ganz bequem oder haben dann ganz bequem das Fahrzeug aufgebrochen, sind dann an den Diagnosestecker gegangen, haben das Ganze dann umprogrammiert auf einen anderen Autoschlüssel und haben dann ganz mhm. normal das Fahrzeug gestartet und sind dann weggefahren. Ja, jo. Jo, also ganz geschickt gemacht. Und ähm, da gibt es wohl vermehrt diese oder diese Fälle in Kanada, das scheint jetzt kein Einzelfall zu sein, ich gehe auch mal davon aus, dass die nicht nur ein Fahrzeug geklaut haben, sondern dass sie dann einfach mal einen Streifzug durch die kanadische Wildnis gemacht haben und sie so ein paar Pickups gezogen haben. Ja. Die kanadische Polizei sagt, Fahrzeuge bitte in die Garage stellen, viele haben vielleicht auch gar keine Garage und den Diagnoseport sichern vom Fahrzeug. Tja, das ist leichter gesagt als getan.
1: Wie will man das machen? Ich wollte es gerade sagen, da kannst du ja auch nicht abschließen oder... Ja. So ist es. Das, also das Einzige, was du hoffen kannst, ist in da auch wieder das, dass ich vielleicht obwohl, ja, ein anderer Standard ist auch gut, dann stellst du dich da drauf ein weil die, die Branche hat ja auch mal überlegt, auf kabellos Kabel loszugehen, was es dem Dieb ja wahrscheinlich dann noch einfacher macht, wenn er von außen vielleicht sogar ohne dann, Kabel dran kommt. Da
0: muss ja noch nicht mal die Tür aufbrechen und kann quasi dann durch die Scheibe... Das ist halt die
1: Frage, ob es dann nur geht, wenn die Zündung zum Beispiel an wäre. Ja, Das kann man ja alles, das wäre nochmal eine Möglichkeit, wie das dann halt hardwaretechnisch umgesetzt wird. Aber es war auf jeden Fall schon... Und, und es wird daran gearbeitet, da halt von dem Standard, den wir ja mittlerweile haben, ja äh, vom Stecker her, da halt auf Kabel loszugehen. Mhm. Ähm, wie gesagt, inwieweit das wieder andere Probleme mit sich bringt, ist halt die Frage. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Naja, gut, ich meine, und dann, dann schreiben sie halt, man soll regelmäßig sein Fahrzeug äh, nach AirTags absuchen, naja,
1: schönen Dank auch.
0: Also, äh, ja, wie gesagt,
1: ja. absuchen ist, ist gut, weil wenn, wenn ein fremder head am Auto wäre und du hast ein iPhone, dann solltest dann du siehst einen Hinweis ja. kriegen, äh, aber dann gesagt, solltest du einen Hinweis kriegen, dass du einen hast. Dann ist der Verdacht ja da, dann musst du halt entweder auf die Suche gehen oder würdest halt das Fahrzeug irgendwo vorstellen, dass da einer halt mal äh, das Ding durchsucht, weil, äh, mein Gott, an welcher Stelle werden das von außen relativ einfach anzubringen sein. So viele gibt es da auch nicht, ja. Kommt ähm. immer auf
0: das Fahrzeug an, ne? Ich sag ja,
1: ja hm. kommt immer aufs, genau. Ähm, aber äh, wie gesagt, normalerweise solltest du da als iPhone-Benutzer ja schon einen Hinweis kriegen.
2: Mhm.
0: Ja. Ja, ich gehe mal davon aus, dass äh, es zum größten Teil
1: Android-Nutzer waren. die. Ja, oder halt ein altes Telefon oder so, ja. 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 Ab, ab welcher iOS-Version ja. funktioniert das? Kann ich dir nicht 14 auswendig Punkt sagen. Irgendwas? Kann ich dir nicht sagen, keine Ahnung. Ja. Hm. Naja, okay. Ja, aber das, das funktioniert im Prinzip nicht nur mit AirTags. Nein. Nein, nein. Das war jetzt ein Zufall,
0: dass das mal wieder durch die Presse ging, das Ganze.
1: Ja. Ja, mein Gott, Apple ist ja immer ganz gut für eine Schlagzeile. Mhm. So ist es.
0: Gut, hast du noch irgendwelche Themen oder können wir in die äh, Gadget-Ecke übergehen?
1: Ja, wie, oh, wenn, du, wenn du was hast, gerne.
0: Ich habe was Passendes zum, zum MacBook Pro äh, 16 Thema, nämlich einen Netz okay. ein Netzteil. Ein Netzteil von einem Third-Party-Anbieter und es ist mal wieder die Firma Sateki, die uns heute das Gadget äh, zur Verfügung gestellt hat und es ist ein ganz neues Netzteil aus ihrer Netzteil-Serie. Sie haben ja ein großes Paket an verschiedenen Netzteilen, also da ist wirklich für jeden was dabei, aber das ist wie gesagt, das, das, in jedem
1: siebten Ei. <lacht>
0: ja, das ist wirklich mal was, was äh, das ist wirklich ein, ein brandneues Produkt, das ist jetzt erst seit ein paar Tagen auf dem Markt und das hat so ein paar kleine Kleine Dinge, die, die wirklich auch für, für, für sehr viele interessant sein können. Äh, der erste Punkt ist, es ist, ist extrem kompakt. Das Ding ist 3 cm breit, 7 cm tief und 6 cm hoch. Es ist ein klassisches Wandladegerät, also was ich direkt mit den Eurostecker. In die Steckdose stecke, also kein, kein Verbindungskabel zum Netzteil, sondern ich stecke das Netzteil mehr oder weniger direkt in die Steckdose. Also ein konventionelles, klassisches Wandladegerät. Und ähm, ja, da, da da sagen jetzt bestimmt viele. Na ja, und das gibt's ja wie Sender mehr Wandladegeräte. Ja, gibt es, aber nicht in dieser kleinen kompakten Bauform und der Leistung, weil das Ding hat 100 Watt, äh, 100 Watt USB-C Power Delivery, und das ist ähm, schon. Äh, bemerkenswert, wie gesagt, wenn man die Größe in den in, in Kontext stellt und das geht halt nur, weil das Ding auf die GAN-Technologie basiert, Galliumnitrit nennt sich das Ganze, ist im Moment so das, was man eigentlich im Netzteilbereich haben möchte, weil das garantiert mhm. eine kompakte und kleine Bauform. Also nur durch diese Technologie ist diese kleine und kompakte Bauform zu realisieren. Ist jetzt aber kein Hexenwerk, was nur Sateki einsetzt, das bieten auch marktbegleitende Hersteller. Bloß ich finde, Sateki hat es hier im im gesamtkonzept am, am besten umgesetzt wir haben also wirklich ein sehr kompaktes gehäuse ein, ein sehr schönes gehäuse ist ähm, space grey ist ein aluminiumgehäuse und ähm, ja und ich setze natürlich da als erstes auf Sateki, weil ich mit den produkten äh, zu 99,9 prozent extrem gute Erfahrungen gemacht habe äh, und äh, ja äh, das netzteil habe ich jetzt im im Betrieb und teste es auf Herz und Nieren. Bis jetzt lief es problemlos durch. Mehr kann ich da jetzt nicht zu sagen. Es wird handwarm, also jetzt auch nicht übermäßig heiß, wie jetzt vielleicht wie man es vielleicht vermuten könnte aufgrund der kleinen Bauform. Also es, es hat eine normale Betriebstemperatur, wie durchaus auch andere Netzteile. Und äh, ja, bis jetzt tut es das, was es tun soll und äh, ich denke, das ist ein gutes Allround-Netzteil, äh, um zum Beispiel sein iPad Pro oder auch sein äh, MacBook Pro bis ne, zu einer gewissen Leistungsklasse aufladen zu können, ähm, ist man mit dem Netzteil ähm, sehr, sehr gut unterwegs. Vor, vor allen Dingen ist es extrem kompakt und äh, das macht es in meinen Augen so besonders.
2: Ja, ja. Mhm.
0: Preis liegt, liegt, liegt es derzeit so bei 69 Euro. Das ist so der, der Straßenpreis, also durchaus auch in einem akzeptablen Preisbereich. Tja, sollte der Langzeittest in irgendeiner Form negativ ausfallen, werde ich natürlich darüber berichten.
1: <lacht> Tja, das hätten wir dann auch. Das hätten wir auch, ja. Was ich mir immer frage, wobei das wird wahrscheinlich auch designtechnisch wegen Hitzeentwicklung etc. so ein Thema sein, weil die stehen ja immer von der Wand ab. Ja. Da jetzt irgendwie, wenn du dann noch, keine Ahnung, ein Sessel oder in der Ecke oder eine Couch stehen hast, ist es halt immer so ein Problem ja, vom, vom Abstand von der Wand her. Deswegen bin ich eigentlich nicht unbedingt jetzt direkt von den Netzteilen so ein Freund, weil die an der Steckdose immer so auftragen, aber
0: ja naja, gut, ich machen? glaube, das ist Netzteil halt schön kompakt. ist auch ja. eher dafür gedacht, äh, um es mitzunehmen. Also ich, ich denke, ja. dass es nicht unbedingt ein Netzteil ist, was man in erster mhm. Linie stationär betreibt. Äh, sondern so ein Reisenetzteil. Eine Alternative, äh, vielleicht das klassische Zweitnetzteil äh, fürs hm. Büro oder für unterwegs, wenn man das ja, MacBook-Netzteil zum Beispiel zu Hause lassen möchte und unterwegs dieses Netzteil dabei haben möchte. Also es ist ja auch eine preisliche Alternative zum Original-Apple-Netzteil.
1: Ja. ja, vor allem mit der Bauart hast du natürlich den Vorteil, wenn du da irgendwie zwei Steckdosen nebeneinander hast oder so, du belegst halt nicht stets brutto ja. Oder blockierst die zweite halt nicht. Mhm. Ja. Die steht nach vorne weg und du kannst normalerweise nebendran noch was reinstecken. Also, äh, was vielleicht nochmal schön gewesen wäre, die steckt also den Stecker dann eventuell zum Wegklappen, gerade als Reisegerät mhm. dann vielleicht, dass du das irgendwie hättest oder nochmal einen Deckel für drauf oder sowas.
0: Ja. Aber wie gesagt, ich kenne, also ich kenne bisher kein Netzteil in, in der Leistungsklasse, was so ja, ja. kompakt mhm. ist. Ich meine, es gibt natürlich ja. kleine Netzteile, die haben dann aber teilweise nur 30 Watt oder vielleicht sogar 60 mhm. oder vielleicht sogar schon 60 Watt. Da, da gibt es auch einige Netzteile, die so kompakt sind. Aber wir bewegen uns hier in der 100 Watt-Klasse und ja. da habe ich bisher kein kleineres Netzteil gesehen.
1: Ja, ja das ist schon ein relativ kompakt das Ding. Ja, ja, ja
0: eben. Ja. Mhm. Also man muss, wie gesagt, das habe ich jetzt zum dritten Mal gesagt, die die Leistungsklasse sehen, 100 Watt in der Größe. Ne? Natürlich kriege ich, wie gesagt, ganz kleine Netzteile, äh, aber die haben dann halt nur 20, 30 Watt
1: oder so. Klar. Ja, wir legen mal ein paar Jahre zurück. Da hast du in der Größenordnung irgendwie 20 Watt Charger oder sowas gekriegt, ja. Ja, naja, klar. Gut,
0: das liegt an dieser G1-Technologie. Ne? Das, mhm. das, das bringt diese Technologie halt mit sich, dass man äh, kleinere Komponenten verbauen kann, weniger Komponenten verbauen kann und somit auf diese Wattzahl kommt.
1: Gab es da in ähnlicher Größe nicht mal früher Netzteile, die beim iPad dabei waren? Keine Ahnung. Ich glaube, da war mal sowas ähnlich eckiges, war doch mal beim iPad, glaube ich, dabei. So Riesendinger, bevor das diese kleinen Stecker da wurden. Das waren dann, das waren glaube ich, die glaube 30 Watt-Netzteile. 30 Watt 30 kann 30 auch Watt, sein. Naja. Ja. Hm, keine Ahnung. ja Die waren ja fast genauso groß.
0: Ja. Müsste ich mal mein, mein iPad, mein altes iPad herauskramen, weil das, was beim iPad Pro dabei war, das ist relativ kompakt. Also das ist relativ hm, klein. Ja. Hm. Gott sei Dank, bei den iPads werden noch Netzteile mitgeliefert.
1: <lacht> ja. ja, wer weiß, wie lange noch.
0: Ja, wer weiß, wie lange noch. Ich glaube, das, das wird irgendwann auch wegfallen.
1: Mal gucken, wie lange da noch ein Display dabei ist. Ja. <lacht> ich glaube, dann gibt es ein Problem. Ja, dann hast du ein Mac Mini im Prinzip. Ja.
0: Obwohl ein Mac Mini, der so dünn wäre, mh, das wäre dann schon wieder sexy.
1: Na ne. ja, komm, alle bei einem Mini brauchst du schon noch was zum Anfacken.
0: Wieso? Es gibt Leute, die, die kleben sich den Mac Mini hinter den Monitor.
1: Ne? Also gibt's, gibt's Ja, aber die nutzen, aber nutzen wahrscheinlich trotzdem noch die Anschlüsse. Ja, das ist klar. Das könnte beim iPad dann schon ein bisschen problematisch werden.
0: Alles Thunderbolt, dann klappt das schon.
1: Ja, oder USB-C halt.
0: Ja. ja gut, Stecker, der Stecker ist ja USB-C. Ist ja dann, ja,
1: ja. ja, ja. ja.
0: Gut, dann würde ich doch sagen, lass uns das Ding für heute so langsam dicht machen.
1: Außer du wolltest noch ein bisschen über Autos sprechen.
0: Das haben wir heute ein wenig getan. <lacht> gut, gut. Ja, okay. die, Themen, die Themenlage ist auch ein bisschen dünn irgendwo, ne, im Moment.
1: Ne? Ja, kommt drauf an. Ich könnte noch ein paar Spielethemen anbringen.
0: Ach, nee. <lacht> nee. nee m -m. Da habe ich doch wieder keinen Plan von.
1: Ja, das äh, stimmt dann natürlich. Das ist ja. das
0: Problem, ne? Es sei denn, äh. wir reden über alte alte Spiele, dann sieht das schon wieder ganz anders aus. Aus den 90ern oder so.
1: Ah, okay. Okay, okay, aus der Ära. Mhm. Kennst du das Spiel Blue Max?
0: Für welches System? Das gab es für sehr viele Plattformen, aber auf, auf dem C64 war es eigentlich am, am ähm ja, da war die Verbreitung am größten, glaube ich, auf, auf dem C64 und da habe ich es damals auch gespielt. Und jetzt habe ich die Tage als, ähm, als Emulation gespielt und habe mich wieder zurückversetzt gefühlt in meine Kindheit.
1: Also mir sagt der Til jetzt nicht unbedingt was, aber war ja, das… Ist äh, da so ein Doppeldecker? Ah, okay, ja, doch, doch, dann sagt mir das Top -Down -Ansicht was. Top-Down-Ansicht
0: äh. und… Du musst dann ja, zwischendurch ja, auch ab, ja, ja. aufladen und musst mhm. Gebäude zerstören und Flugzeuge, die dir entgegenkommen, musst halt mit deinem, mit deinem Sprit etwas haushalten, musst dementsprechend dann auch zwischendurch äh, äh, auftanken und zwischenlanden. Äh, ja, das war damals für mich ein sehr beliebtes Spiel.
1: Ich glaube, das war damals hier ein Atari-Titel äh, oder beziehungsweise für einen Atari XL war das glaube ich ein Titel, der dann später auf den oder was das später, aber der dann auch für einen C64 kam. Ähm, Gab es da nicht auch eine Version für ein Spektrum?
0: Ich glaube, das war fast auf allen Plattformen präsent, äh, das ganze mh, Ding.
1: Ja, also, nee, rot, äh, also ich, Von der Verpackung her war das glaube ich auch noch ein, 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 das hat mich Genau, das hat mich damals immer noch gewundert, weil Blue ja, ist ja eigentlich blau und ich glaube, die Schrift war rot. Kann das sein?
0: Mm,
1: die Kannst du dich da noch dran war, erinnern? Ich glaube, nee, die, die rot Schrift
0: war schwarz.
1: War schwarz? Ich ja, bin der Meinung gewesen, die wäre rot gewesen, weil sie hat auf jeden Fall nicht zu dem Blau gepasst. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Ja. Wobei, also wie gesagt, ich kann mich, wo du gesagt hast, hier was ist, kann ich mich dann dumm dran erinnern. Keine Ahnung, ob das was getaugt hat. Mm. Keine Ahnung. Ja, gut. Ich weiß es nicht.
0: Als als Kind hat man das, habe ich das stundenlang spielen können. Ich habe mir jetzt die Emulation halt angeschaut und äh, naja, okay, nach 20 Minuten war es dann auch äh, nicht mehr so, so fesselnd, wie es äh, früher <lacht> für mich war, sagen wir es ja. mal. So.
1: Das passiert ja dann häufig, ja. Mhm. Ja, wobei es gibt auch Titel aus der Zeit, die sind wirklich gut gealtert. Ja, Die kann man auch heute noch sehr gut spielen. Gerade hier C64 oder so, aber ja, nicht alles schafft halt oder ist zeitlos gut. Ja.
0: Ich habe letztens ein, ähm, wie heißt es, Let's Play gesehen von der C64-Version von, von dem Spiel Goonies. Goonies, der Film, gab es ja dann noch ein Spiel, oh. davon? Gab's ja auch ein Spiel davon, ne? Das war
1: aber, glaube ich, jetzt nicht so dolle.
0: Nee, aber ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, an eine Spielszene als Kind, wo man dann in den Keller gehen musste von dem Haus und äh, in dem Spiel diesen diesen Wasserspender umschmeißen musste und konnte mich noch an diesen diesen Effekt erinnern, wie der Wasserspender dann umfällt und dann zerbricht und da war ich als Kind total begeistert von und ich habe das jetzt wieder im Let's Play gesehen und dachte ich, ach du lieber Gott, sowas hm. hat mich begeistert oder sowas sowas fandest du toll? Ja, als Kind war ich total geflasht.
1: Äh, ja, also ich kann mich auch noch daran erinnern, aber ich habe das jetzt nicht als so gut in Erinnerung. Ich weiß jetzt nicht, wie die wie die Bewertungen damals waren, aber ich denke mal wahrscheinlich eher so im Mittelfeld. Ja, ich das ich oberes Mittelfeld. Da, ich
0: kann mich da auch nicht mehr genau dran erinnern. Ich kann, kann mich halt nur explizit an diese, diese Wasserspender-Szene erinnern, wo dieser Wasserspender mhm. halt umgeschmissen werden musste, um halt tiefer in den Keller zu kommen oder in diesen Geheimgang zu kommen und dann später kam man ja in diese in diese Bucht und dieses Schiff und tralala, also im Endeffekt so wie im Film auch und der Eingang war halt dieser, dieser Wasser dieses Loch unter dem Wasserspender zumindest im Spiel war es so
1: das war auch im Film so
0: war das auch der Wasserspender, okay ich habe den lange nee, nicht mehr nee,
1: gesehen. Nee, nee, das war der Kamin, das war der Kamin, aber du, du du da ist ja Wasser reingelaufen und da sind sie dann drauf gekommen, dass man da halt einsteigen kann. Okay. Kamin, Kamin war es, glaube ich, Feuerstelle, mhm. irgendwas in die Richtung, ja, ja. Und das war äh, genau diese Wasserspender mit diesen Flaschen, die da halt oben drauf setzt. Ja, die hat den doch umgeschmissen mhm. und ja, Chuck halt.
0: Mhm. <lacht> Ja, gut, und im Spiel war es halt ein bisschen einfacher dargestellt. Ist ja klar, man hatte ja damals nicht ja. so viel Darstellungsmöglichkeiten. Man, man Möglichkeiten. hatte ja damals nichts, ja. Die, die, die Darstellungsmöglichkeiten hm. waren ja sehr, sehr begrenzt. Ne? Ich war damals echt geflasht davon. Tja, so ist es. Als hm. Kind war man noch leicht zu begeistern. Gut, gut. Somit haben wir auch wieder einen Ausflug in die Retro-Ecke gemacht. <lacht> Aber quasi zwei in eins: ein Autopodcast, ein Tech-Podcast und ein Retro-Podcast, also drei in eins sogar, mein Gott.
1: Ja, 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 ja. Was, was die Hörer schlimm, nicht alles, schlimm, schlimm, alles
0: für ihr Geld bekommen.
1: <lacht> oh, apropos. Da auch ich eine mich, Spende eingeben. Ja, genau, da wollte ich, äh, gut, dass du es erwähnt hast, ja. Da wollte ich auch noch äh, vielen Dank sagen. Ich habe zwar auch direkt äh, dem äh, lieben ach, äh, war Ralf, also nochmal? bei mir war es ja, genau, mhm. ja, ja, genau, Ja, genau, nee, Ralf, mhm. ja, genau, ist es auch, äh, noch mal Danke sagen. Ähm, hat mich sehr gefreut. Äh, ich hatte auch direkt über Paypal noch geantwortet. Ich weiß gar nicht, ob er es gesehen hat, ja. Ähm, aber auf jeden Fall äh, vielen Dank nochmal dafür.
0: Ja, das ist sehr schön gewesen. Ich habe mich auch darüber sehr gefreut. Ich habe ihn leider noch nicht äh, kontaktiert, aber ich gehe mal davon aus, dass er das hören wird. Ähm, ja, ich sag mal so, wenn das jeder Hörer machen würde, dann wäre <lacht> dieser Podcast komplett werbefrei, weil dann würden wir keine Werbung mehr benötigen.
1: Und vor allem dann könntest du dir überlegen, ob du das... Äh
0: Hauptberuflich ja. machen würdest. Ja. 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 Also, also man, man würde diesen Podcast auch werbefrei hinbekommen, keine Frage.
1: Mhm. <lacht> Gut, in diesem Sinne. Ja, okay. Hat, hattest du heute welche?
0: Nein, wir hatten ja heute keine Also, Nein. Ich, das ich meine, ist ja auch so. Ich, wir, wir haben einige E-Mails auch bekommen und auch ein paar Kommentare bekommen. Glückwünsche zur Folge 500. Und eine ein Kommentar, den, den, den ich freigeschaltet habe... Der bezog sich darauf, dass äh, er, der Hörer es gut fand, dass äh, wir auch so schön und selektiv unsere Werbepartner aussuchen und er hatte noch eine, eine, ein positives Ereignis mit einem Werbepartner von uns, das war nämlich die Firma Rademacher, das war nämlich der Hörer, mhm. der auch den Rademacher Homepilot gewonnen hat in unserer Gewinnspielaktion vor ein paar Jahren. Und dieser Homepilot ist leider kaputt gegangen. Das kann ja vorkommen, ist Technik. Er hat aber ohne Probleme den Homepilot ausgetauscht bekommen und das Gerät wurde sogar auf die aktuelle Generation abgegradet. Ähm, also mhm. von daher äh, äh, haben wir alles richtig gemacht. Er hat er geschrieben, äh, mhm. wie wir unsere äh, Sponsoren ausgesucht haben.
1: Ja. Die werden bei uns noch handverlesen, verlesen.
0: Ne? Naja, ich sag mal so, wenn wir hier wahllos vorgehen würden und, und jeden nehmen würden, dann äh, würde es wahrscheinlich ganz anders aussehen.
1: Also ich definitiv anhören.
0: An anhören, ja, ja. ja. <lacht> Gut, in diesem Sinne, lass uns das Ding lieber dicht machen, bevor ja. wir zu viel in Eigenlob äh, verfallen das können doch die Hörer machen, uns loben, dafür sind wir nicht zuständig.
1: <lacht> Apropos Lob, über Bewertungen bei iTunes gerne fünf Sterne, freuen wir uns immer.
0: Ja, ja, ja. Ähm Sag das nicht so laut, weil letztens haben wir das auch getan und da hat ein Hörer geschrieben, hört doch bitte mit der Bettelei auf und er hat uns dann eine ein Sterne Bewertung gegeben. <lacht> das hat dann unseren Schnitt wieder nach ah. unten gezogen. Das, wahrscheinlich wollte er uns nur erziehen und dementsprechend somit, ja, dass diese, diese in Anführungsstrichen, diese Bettelei unterbinden.
1: Ja, mein Gott, erstens mal so oft machen wir es ja nicht ja, und äh, dann äh, wüsste ich gern mal, ob derjenige oder welchen Content der bei YouTuber sich anguckt.
0: Ja, da gibt es ja mittlerweile diesen Daumen runter ähm, auch nicht mehr, zumindest nicht mehr öffentlich doch,
1: sichtbar. Doch, doch, die, die den Counter oder den, den Zähler es nicht mehr, ja. ja aber der den, gut, der Content, gibt's, der gibt's Content Creator noch, sieht ja? ihn noch,
0: aber öffentlich ja, im Backend, ist er nicht mehr. Ja, genau. Wir sind
1: natürlich nicht mehr sichtbar. Ne, mir ging es jetzt nicht um Daumen runter oder Daumen hoch, mhm. sondern eher um die Sitte, die sich ja bei vielen Content-Creators mittlerweile eingebürgert hat, dass sie mindestens einmal äh, darauf hinweisen auf die, äh, auf das Verhältnis zwischen Abonnenten und Zuschauern. Mhm. Äh, es Sind nur 30 Prozent der Zuschauer Abonnenten? Bitte abonniert den den den, den Kanal beziehungsweise ähm, Bitte liken und den, sag mal, den Hinweis-Dings da anklicken, damit benachrichtigt wird. Die Glocke. Genau, die Glocke. Genau. Mhm. Ja, mein Gott, die versuchen halt alle auch den YouTube-Algorithmus da ein bisschen zu spielen, ja, um da halt entsprechend nach ja nach vorne gespielt zu werden, halt sichtbar auch zu werden für neue Leute gerade oder für neue Zuschauer halt. Ja. Kann ich schon gut verstehen, aber…
0: Ja, klar kann ich das verstehen. Auch eine iTunes-Bewertung hilft uns natürlich äh, genauso genau. äh, mhm. wie den YouTubern, der Daumen nach oben hilft, die das Abo und die Glocke hilft. Ne? Das mhm. ist bei uns als Podcaster eben die äh, positive iTunes-Bewertung, die uns natürlich sehr viel weiterhelfen würde. Mhm. ne das ist ganz klar. Bloß wir, wir versuchen natürlich die Aufforderungen etwas in, in Grenzen zu halten.
1: Ja, also wie gesagt, so ab und zu kann man es mal ansprechen.
0: Ab und zu kann man es mal machen und es, es ist ja auch kein... Es ist ja
1: jetzt auch die, die Weihnachtszeit. Großer,
0: es ist ja es ist auch kein großer Aufwand, <lacht> da mal auf fünf Sterne zu klicken. Ich meine, es muss ja auch nichts dazu geschrieben werden. Es reicht ja, das Voting, äh, das reicht ja vollkommen aus. Ja. Ja. Es muss ja keine Spende sein, es reichen ja Sternchen.
1: Aha. Ja. <lacht> Ein netter Kommentar, ist immer gerne gesehen. Ja, klar. Gut, dann
0: haben wir das auch nochmal untergebracht. Genau. Und, und wenn jetzt wieder eine Ein-Sterne-Bewertung reinkommt, dann bist du schuld. Du hast damit angefangen.
1: Ich bin's, ja. Ja ja. Ich, ich
0: hatte ja eigentlich gar keine Lust mehr das ähm, einzuführen, das Ganze. Da vergeht's einen dann, ne, wenn man dann solche Kommentare liest. Ne? Das Na, ist mein äh, Gott. echt nervig, sowas.
1: Da muss man drüber stehen.
0: Ja. Ich meine, die Frage ist dann auch, äh, warum hört das dann überhaupt noch, wenn er einen sterne Bewertungen abgibt? Dann soll er doch bitte gehen. Also wenn er es dann so, wenn er es so Scheiße findet, äh, muss er es doch nicht hören.
1: Ne? Nein, es ging ja so viel ich verstanden habe nicht um. Ja, aber das ist doch auch. Podcast blöd, oder, den oder den den Content, dann, dann sondern, so zu reagieren nur ja, weil man um oh eine
0: Bewertung. Äh, das ist bitt.
1: wie mit, wie, das ist wie mit dem Review Bombing bei Steam oder so. Ja, oder Rotten Tomato oder oder Meta, äh, nee, wie heißt ja andere, Meta, äh, irgendwas, ja, wenn die Leute äh, sauer sind auf irgendwas und dann einfach mal negative Bewertungen abgeben. Ja. Mein Gott. Ich meine,
0: wenn es dann noch konstruktiv ist und er das auch begründet, aber einfach nur auf, auf einen Stern zu klicken und dann zu schreiben, weil wir darum äh, gebeten haben, das ist ja nicht konstruktiv, das ist ja, ja einfach nur boshaft, meine Meinung. Gut. Ich hoffe, wir haben jetzt so. nicht die anderen Hörer auf eine Idee gebracht. Ja, ja,
1: ich ich will es mal nicht hoffen. Ansonsten schneiden wir es noch schnell raus.
0: Naja, okay. Hier wird nichts geschnitten hier. Wir machen hier eine one take Höchstens Brot. Höchstens Brot. Brot, genau. Es geht wie geschnitten Brot hier.
1: Band das Brot.
0: Wir machen hier eine One-Take-Produktion,
1: mehr oder weniger. Mehr oder weniger.
0: Hm. Gut, aber nun lass uns das Ding dicht machen, äh, damit ich ja <lacht> jetzt wirklich, wirklich? Äh, in, in die äh, Post-Production gehen komme. kann. Genau. In den Feierabend. Heute gut. ist Sonntag, Mensch. Kriegen wir eigentlich doppeltes Gehalt heute? Sonntag. <lacht> weißt du, ja,
1: Gehalt? das Doppelte von null ist wie viel?
0: Null. Äh, ja. Na okay, gut. Vielleicht wird es ja irgendwann <lacht> besser. <lacht> okay. Also bis dann, mach's Gut. gut. Bis ja, dann, ciao. Tschüss.